0: Du lytter til Fitness.mk, det er programmet for os, der træner. I dag, der skal vi snakke om ufrivillig sundhed, fordi det er også en ting. Og der har vi fået besøg af Kristoffer Klemmensen og Jens Lund, der begge to er PhD'er og arbejder inde på Vetabilismacenteret på Københavns Universitet til at gøre sklogere på det. Så af Fitness.mk snakker vi jo om vores træningsliv og sundhed og kropskultur og alt det, der hører til. Vi har snakket meget om, lavet en del udsendelser om podcast, vi har lavet en del udsendelser omkring overvægt, Øh, og jeg har egentlig igennem tiden fået øh, en 4-5 forspørgseler på at lave noget om øh, uforvillig tyndhed. Øh, og det kunne sådan set være mig selv, der havde fremsat den forespørgsel, da jeg var sådan 16-17 år gammel. Øh, hvor jeg var øh, 1,91 høj og vejede 65 kilo eller sådan noget. Øh, og formentlig lige på kanten til at være klinisk undervægtig, uden at lige kan regne ud sådan. Men, øh, og det var sådan lidt en udfordring for mig dengang. Det var en stor udfordring for mig dengang. Øh, og der er ligesom, at der er folk, der er tilbøjelige til at veje meget, så er der folk, der er tilbøjelige til at veje ikke så meget. Og det er jo sådan set en interessant øh, problemstilling, fordi øh, det kan både være en klinisk udfordring, men det kan også godt være en, sådan en æstetisk øh, subjektiv udfordring øh, i forhold til, hvad kan man sige, de øh, sådan her- fremherskende kropsbilleder. Øh, jeg snakkede med en af venner om det, før vi skulle lave det her, og han var sådan... Ligesom, sikker på, at dem, der, når, når der var folk, der spurgte til det her med uforvillige tunnel, så må det jo være mænd, der gerne ville sådan, ligesom være mere buff, fordi det er en del ligesom af det sådan, fremherskende kropsideal for mænd. Men øh, der er faktisk flest af dem, der har spurgt, om ikke vi skulle lave noget med det, har faktisk været kvinder. Og der er selvfølgelig også noget med ligesom det der med kvindelige kurver og sådan noget. Det kan godt være svært at have, hvis man ens kroppe er meget tæt på og skelet. Øh, så sådan er det. Det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er svært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til, ja, Kristoffer og Jens. Kristoffer, øh, vil du ikke starte med at lige fortælle, hvem du er?
1: Øh, jo, jo, og tak for, for invitationen. Øhm, mit navn er Kristoffer Klemsen, og jeg er forsker på metabolisme centret på Københavns Universitet, øh, hvor jeg er ansat som lektor og har en forskningsgruppe, hvor vi er cirka 10, 12, 14 folk, øhm, herunder også en del øh, specialstuderende, pud studerende postdocs osv. Øhm, vi bruger det meste af vores tid på, og på forskning og, og en... Lidt mindre tid på undervisning. Øhm, det vi overvejende interesserer os for, er de mekanismer, som regulerer vores kropsvægt. Så biologien bag vægtregulering er, er et hoved og et gennemgående tema i, i vores forskningsprojekter. Øhm, vi kigger en hel del på de mekanismer, man kalder sådan den centrale regulering af, af vægt. Så det her under øh, appetitregulering og det er så altså i, i hjernen, vi har, vi, har, vi har fat på, og det, vi kigger på. De her forskellige neurobiologiske processer, som regulerer vores appetit. Øhm, og så har vi et sidste spor, som går på, at vi forsøger at udvikle og skabe og afprøve nye lægemiddelkandidater til behandling af fedme. Øhm,
0: med fokus på nogen, der påvirker appetitten eller hvad?
1: Overvejende med fokus på påvirkning af appetitten eller på nogle af de her øhm, sådan mere adf- adfærdsmæssige aspekter af fødevareindtaget. I sidste ende, så kan man kalde det hele appetit med nogle af de her sådan motiverede eller hedoniske eller fødevarebelønningsaspekter, øhm, som, som, som er sådan lidt et, øh, et potentielt potent target, men også svært at have med at gøre, fordi at man påvirker muligvis en lang række andre adfærdsmekanismer, hvis man går ind og, og leger med nogle af de signal i hjernen som man påvirker,
0: altså belønningsoplevelsen af at spise, eller hvad?
1: Ja, og det er sådan, der del delt... Det lyder farligt. Den, den biologi er delt med alt muligt andet, så som øh, belønning, vi får for alt muligt andet, som kunne være... Og sex, sex for. TV, øh, ja, alle mulige andre ting. Så, så, så fordi det ikke er unikt, den, de belønningspathways for fødevarebelønning for så er det rigtig svært at targetere farmakologisk, men, men muligvis kan det gøres mere indirekte, mm. og det kan vi det kan vi jo så tale om. Det formål, ja. Ja, ja. Øhm, så der har vi en lang række forskningsprojekter, der går på kryds, tryk, kryds og tværs af de her, af de her emner. Øh, vi arbejder primært med forsøgsdyr. Øhm, men vi har også... Eller begge. Mest mus. Øh, men vi har faktisk også nogle humane, humane forsøg kørende parallelt. Øh, så vi forsøger hele tiden at lave den her translation mellem det, vi ser i dyrene, og, 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 og efterprøve nogle af tingene i, i mennesker. Det tager selvfølgelig lidt længere tid. Øh, ja, så det bruger vi helt lille tid på. Fedt. Tak, for ja. at du var kommet.
2: Ja. Og dig, Jens. Tak. Jamen, jeg hedder Jens Lund, øh, og jeg er PUD-studerende øh, på sammensender som Kristoffer. Jeg er ansat i Christoffers gruppe på halvtid, øh, og halvtid i en anden forskningsgruppe den anden, som er ledet af Sagt øh. Så ja. Hvordan, hvordan kan det være? Det er den konstruktion. Øh, det er en god konstruktion for det meste, <laughs> men det kan være, at Christoffer øh, har en...
1: Jamen oprindeligt var det jo sådan noget andet. Hans teknisk Så Jens, jeg tror, Zak og jeg anerkendte, at Jens var et stort forskningstalent, som var, det var muligt at rekruttere, men der var ikke nogen af os, der havde midler til at ansætte ham oh ja. fuldtid. Så det var sådan lidt, skal vi ikke gå sammen, så fanger vi ham her, og så ansætter vi ham i et år, og så skyder vi begge to i, i kassen, og så ser vi, om vi ikke kan få POD-midler undervejs. Og så lykkes det Jens at få sin egen midler til phd projekt og så fortsat han ligesom med at være delt mellem os. Okay. Så han arbejder jo problemet, eller i udfordringen, for Jens er jo selvfølgelig, at, at jeg stiller krav <laughs> til, at han skal arbejde fuldtid for mig, og det samme gør øh, det, øh, hans medvejleder, SAC, øh, men øh, omvendt, så bliver der en masse spændende data, som kommer ud af det. Ja. Men det
2: er så, som man kan sige, mit phd projekt at altså delt mellem to forskningsgrupper og hvor Gustoffers gruppe fokuserer på, på hjernebiologien, så er SAC's gruppe mere fokuseret på, hvordan fedtvævet styret, og hvordan især brun fedtvæv er med til at, at hæve øhm, forbrændingen. Ja. Øhm, og det er også det, vores den oprindelige PUD-ansøgning gik ud på, og at prøve at lave finde et projekt, der, der gik fra både hjernen og så øh, hen over til brun fedtvæv, og ligesom finde noget fælles biologi, øh, som man kunne undersøge i et PUD-projekt. Ja.
1: Men nu i sammenhæng med dagens <coughs> emne, kan det så sige, at Jens er ved at tage tilløb til næste step eller trin i sin karriere, som netop går op på det, vi skal tale om i dag, og vi er ligesom har ligesom form sin egen forskningsretning, hvor at, ja, både sag og jeg vil være supporterende, men, men spille en mindre fremtrædende rolle. Så, så det passer meget godt. Det går meget godt i tråd med det, vi der var på vej hen.
0: Altså, er du mere på øh, tyndhedsretningen, eller hvad? Er det sådan din ting?
2: Æ, altså, jeg har sat mig i litteraturen øh, i forbindelse med at prøve at sigesom, stable et, et projekt sådan, på benene. Jeg ja, I, I lavet en
0: årsagsartikel for nylig ikke, om det.
2: Jeg, jeg har skrevet en kort, helt kort artikel på dansk øh, til diætisten. Ja. Vi har ikke udgivet noget engelsk øh, endnu om det. Okay. Æ, men det vil vi selvfølgelig gerne i den arbejdsgruppe, som vi er i inde i centeret. Æm, ja.
0: Du skal lige tale lidt mere direkte i ja. Sådan der. <laughs> ja. Øh, fedt. Jamen, tak, fordi I er kommet begge to. Det bliver spændende. Øh, og husk på, at øh, de gamle afsnit, Ratter 24-7, Uh, hold kæft, jeg af i dag, man. de gamle afsnit af Fitness MK fra Radio tiden uh, de ligger altså stadigvæk på internettet, og de kan stadigvæk høres gratis, og det kan man på Podimo og det kan man på den nye 24 app De ligger dog i et separat podcast-feed der også hedder Fitness MK. Så hvis man går ind på Podimo så er der to Fitness MK-feeds, uh, og det, der har uh, det klassiske Radio 24 logo det er så der, hvor de gamle afsnit tæller med afsnit nummer 222. Jeg modtager stadigvæk forspørgsel, og så derfor så bliver jeg ved med at fortælle det her i podcasten. Øh, og man skal selvfølgelig stille spørgsmål til nuværende, eller til nærværende, eller tidligere udsendelser, eller forslag til nye. Og det kan man på affn.snabla eller på programmets Facebook-side, eller Instagram. Og så skal vi tage i gang. Ej, der var jeg tog en mental note, om et eller andet skulle spørge dig om. Jeg, man, efter at have haft corona, min ukommelse, den er ikke sådan alt for god. Det er noget med etærende. Øh, det kommer formodentlig tilbage. Øh, hvordan, hvordan hvorfor havnede du på den hylde
1: med, sådan, med hele det der med vægtregulering og appetitregulering? Godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, øh, der er en fællesnævner i forhold til, at jeg startede med at interessere mig så småt for træningsbiologi og aflet af et lidt en interesse for styrketræning, og så i stedet for at, at bruge tiden i fitnesscenteret, så tror jeg, at jeg brugte den på de her internetforer, hvor, hvor du også har huset Det har vi fået ind i alle sammen. Jeg prøvede at, at, at forstå lidt omkring den her øh, teorien bag, og hvordan delen de her muskler, de, de vokser, og hvordan man får dem til at vokse, og hvordan man bliver stærkere. Øhm, og baseret på det, så kastede jeg mig lidt over idrætstudiet og fandt ud af undervejs, at, at jeg gerne vil lave noget... Øh, noget ægte laboratorieforskning, og jeg måske på en eller anden måde... Det forfærdelig ja. <laughs> Men øh, jeg måske skulle skifte lidt retning, og så ligesom igen fælles det under for os alle tre, så, så skiftede jeg over til det her humanbiologi studier som er sådan lidt mere orienteret mod sådan noget sådan sygdomsbiologi og molekylær- og cellebiologi. Øh, skiftede lidt spor, og øh, ja, så, så på en eller anden måde, så... så var der sådan en anden kombination af interesser, som kastede man lidt ud i, også noget neurobiologi, og øh, senere under PhD'en også lidt tilfældig øh, noget farmakologi. Og så de her ting, sådan, hvis, da man overlapper alle de her interesseområder, og, og den sådan mere eller mindre tilfældig vej gennem studielivet, så var der noget, som holdt videre omkring noget energiomsætning, som er sådan lidt fælles, fælles nævner, og inden for, hvis det ikke er træningsbiologi, så inden for sygdomsbiologi, kunne det være energiomsætning inden for og for eksempel vægt, vægtregulering eller, eller patologisk vægtøgning øhm, og farmakologi... Bio,
0: bioenergetik.
1: Ja, yeah, og, og så farmakologi kunne være interessen for, for sådan lægemidler, som kunne have effekt på, på, på appetit eller vægtregulering. Så det er, I don't know, det var jo som om, at det er ligesom... På den morgen, det lyder det lidt organisk udvikling, så... Tror jeg helt sikkert, at jeg, jeg ved, at jeg har fundet, fundet den rette hylde. Øh, det, jeg synes, det, som vi arbejder på lige nu, er det optager mig meget, meget, meget dybt, så det er jo meget heldigt.
2: Ja, hvad ja. var Jens? Øhm, det er lidt den samme vej. Jeg startede ud som studerende hjemme i Sønderjylland og fandt, uh, uh. fandt ret hylde uh, ud, ud, uh. ud af, at, uh. <laughs> at det kommer ikke rigtig komme så, så langt med, hvis man var begyndt at blive interesseret for naturvidenskaben. Så jeg startede faktisk på den uddannelse, professionsbacheloren i ernæring og sundhed. Ja. Og lide så suppleringsfag op, og ja, fandt så ud af derefter, at jeg skulle videre på biokemi og humanbiologi, for at komme i en mere forskningsorienteret retning. Og så tror det, noget, jeg, det er noget, var jo også i virkeligheden. Det var, det var nogen år, der var op ad bakke. Men... Man kunne også, der var også nogle kurser, heldigvis på Ernæring og Sundhed, som man kunne komme relativt let igennem. Ja. Så, så på den måde, så gik ligningen op i sidste ende. I hvert fald, hvis man var villig til at acceptere de ikke topkaraktererne så kunne man sagtens, slå, sagtens komme sig igennem. Ja. Og min vej ind til Fedmen går faktisk igennem det brune fedtvæv. Så på studiet skrev jeg, på bachelorstudiet skrev jeg nogle opgaver omkring, hvordan det brune fedtvæv udvikler sig fra stamceller og sådan noget. Ja. Og så er det igennem PD-projektet hos Kristoffer, at jeg ligesom også er blevet tvunget til at acceptere, at, at brunt jo spiller en, en lille del i energibalanceligningen, og hjernen er ligesom den store, det store, vigtige organ, der styrer. Var du kommet
0: ind med sådan en gimmick, sådan en er en, en sag, ligesom ellers du håbede på, at der sådan var den helt store game changer, eller hvad?
2: Var der lidt af det? Nej, men jeg ved ikke meget om, at jeg blev blevet under bordet i forhold til, til hjernebiologi, men nu vil jeg sige, nu er det meget mere 50-50 i forhold til, hvad jeg synes er interessant også.
0: Ja. Det, øh, og man der er jo bare enormt mange ting ligesom i det der felt, der er virkelig spændende øh, og det er jo også en vild tid nu med, altså med de her øh, seretligere og semeglutin og alt det der der minder om altså hvor der for første gang er nogle lægemidler som har en meget markant effekt på vægten stort set uden bivirkninger altså det der har vel ikke rigtig været noget før der på nogen som helst måde minder om altså og vi er formodentlig og det er vel, vi er vel stadigvæk i første generation af det der ikke? så der kommer potentielt noget, der er endnu vildere. Altså, det, en det er meget spændende. Øhm, ja Nå, men hvis vi skal sådan, uh, have uh, i, i gang med dagsordenen. Uh, er der sådan en formel definition på uh, altså uforvillig tyndhed?
2: Der er en definition i literaturen, øhm, som nogen sikkert er enige i. Øhm,
0: dem, der har fundet på den. <laughs>
2: dem, der er fundet på den, her, det er en fransk forskningsgruppe. <tryk> Så det er noget med, at man selvfølgelig skal have et BMI under 18,5, så man skal være i den officielle undervægtskategori. Ja, ja. Øhm, så skal man have et, øh, et, nogle madvaner og nogle som er normale. Så undervægten må altså ikke, eller tyndheden må ikke være forårsaget af en speedforstyrrelse eller af overdrevet øh, fysisk aktivitet. Øhm, så har man en normal fedtprocent, og hvis man er kvinde, så har man også normal øh, menstruation, øh, normal cyklus. Øhm, der er ikke nogen forstyrrelse der på grund af, på grund af undervægten. Så det er en sund form for for tyndhed eller en sund form for undervægt, hvor man ikke umiddelbart kan kan finde nogle sygdomme, der forklarer det, eller man kan heller ikke finde, at tyndheden forårsager nogle sygdomme umiddelbart.
0: Hvad med senere i livet? Er det forbundet med ekstra dødelighed og sådan noget? Der ved man det. Det er ikke undersøgt. Okay. Det kunne man lidt forestille sig jo. Men men er det også et et fænomen, der er permanent, eller... Altså, man siger, nu regner det lige ud. Altså, var, var de der 16 år, der havde jeg haft det. Der havde jeg et BMI på 17,5, jo, men var øh, sund altså, sådan, og aktiv, altså, sådan. Men den der tilbøjelighed til... Nu, nu er jeg selvfølgelig også løftet vægt, der er sådan noget i mange år, men jeg har kæmpet virkelig meget for at tage på dengang, ikke? Altså, det ændrede sig med alderen, synes jeg. Ja. At, 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 I hvilket omfang er det
2: belyst? Videnskabeligt er det ikke rigtig belyst. Æm, så de har... De, den franske forskningsgruppe, som hvad skal man sige, har lavet den meste af forskningen, de har ligesom fuldt nogle af deres klienter, men, men kun op til starten af voksenalderen. Okay. Ehm, og der kan, man bare, der kan man tydeligt se, at de ligger ligesom i de laveste vækstpercentiler, hvis man følger, så de der vækstkurver, man får fra sin sundhedsplejerske, øh, hvis man plotter dem for de her personer, så ligger de bare i den laveste 5-10 procent af befolkningen. Så, så det
0: er mest et fænomen, der er beskrevet og dokumenteret for, for unge mennesker? Eller
2: hvad? I hvert fald som det er lige nu, ja, ja. så vidt ja. jeg ved. Interessant. Øh,
0: dem som når jeg sådan har holdt foredrag og sådan, eller, og sådan folk der har kontaktet mig for om ikke man skulle lave noget om det. Der har det meste været kvinder, fald alle sammen været voksne, også altså nogen der i slutningen af 20'erne eller starten af 30'erne. Øh, men øh, har været unge mænd bare lige en anekdote der der skudt ind fra øh, øh, ja. når jeg troede at der var sådan mere på det. Altså.
2: det er det er udforsket. Altså der er så meget man ikke ved. Om, om den kropsform, øhm, så videnskabeligt øh, er der lavet, tror jeg, måske 150 artikler eller sådan noget, hvis du popmeder det. Ja, det er ikke så mange. Og hvis man holder det op, øh, hvis man holder det op imod mængden af artikler på anoreksi for eksempel, og laver en graf over det, så kan du slet ikke se, du kan slet ikke se øh, kurverne for naturlig tyndhed eller for ufrædlig tyndhed, de, de drukner fuldstændig i naturen ja. på andre, andre emner, og andre kropsformer. Øhm, så der er ekstremt mange ting, der var ligger derude og venter på at blive opdaget. Ja. Formoder vi.
0: <laughs> ja, ja, ja. Og hvad, 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 hvor stor er
2: forekomsten eller prævalenten? Eller? Det er også, øh, også uvist, men altså der en få procent, eller hvad Ja, vil man, est- man vil jo estimere, at det er en fraktion af det totale antal af undervægtige, øhm, og man vil også formodelig, det er mindre... Fra sorteret, de
0: syge undervægtige, Ja, præcis.
2: Så ja. prevalensen er nok... Forekomsten er mindre end for eksempel for anorektikere. Ja. Ja. ja, Så jeg ved ikke, hvis man regner på i Danmark, om det svarer til et par tusind mennesker, øhm, og så... når det er så lavt, så er vi nede promille,
0: promille, for, altså under en promille. Ikke?
2: Jo, det er min hovedregning ikke tilstrækkeligt. Øhm... Bolig. Præcis. <laughs> Præcis. Øhm... Ja, det, det er ikke undersøgt, øhm, men det kan altså... Spørgsmål er jo også om, om der sker noget med, i det man vokser op, ikke? at, at at der er nogen, der måske befinder sig i kategorien i ungdommen og barndommen, øhm, men så i løbet af voksenlivet, efter man får børn, eller efter, hvis man er kvinde, går i overgangsalderen, så skifter det fuldstændig. Øhm. Ja. Det ved vi ikke. Det er der ikke rigtig nogen, der ved noget om. Nej, nej, nej.
0: Er der andre sådan, øh, fysiologiske, psykologiske, sært sær, altså præg- eller kendetegn, der hører med til altså sådan uforvillig sundhed?
2: Nej, altså ikke udover at man er jo normal psykisk. Øh, altså man har jo ikke nogen, lad os sige psykiske forstyrrelser eller nogen psykiske, noget psykisk der ligesom ligger bag tyndheden som det er tilfældet ved.
0: Nej. Nå, men man kan for eksempel godt have et et højt volontært, en, en høj, øh, et, hvad, kan man, hvad hedder, fandme, hvad hedder det? Altså en højt aktivitetsniveau, et højt ja. drive til at være aktiv som påvirker det ikke uden at det er sygeligt.
2: Ja. Nej, det tror jeg ikke. Øh, Okay. Det tror jeg ikke, de har, øhm, og det kan vi også komme ind på senere, men altså undersøgelsen viser heller ikke, at, at <coughs> det er en fænotype, der skyldes overmotionering. Eller... Nej, 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 nej. Nå, jamen øh,
0: så for så vidt angående de, de, definition på uvillig tyndhed, så øh, i oplægget, der sagde at det var vigtigt, at, I, det er jo vigtigt, eller vi skrev lidt frem og tilbage, men det er jo vigtigt, at det, altså, vi snakker om i starten, hvordan reguleres vægtstørrelsen på kroppen. Og det er jo virkelig virkeligheden sådan en ret... Øh, det kunne man lave en hel podcast om for sig selv, tror jeg. Hvor, øh, hvor skal man helst... Øh, hvor tænker I det bedste at starte den? Hvis man skal byde, hu- byde hul på den. <laughs> der er blevet solget og kigget på horisonten.
1: <laughs> ja, det ved jeg ikke. Vi kan tage... <clears throat> vi kan så hul i noget af det. Vi sp- hul, hul der, hvor vi, hvor vi ligesom selv arbejder og så taler os lidt ud derfra. Øhm, ja. Altså, der er jo... Jeg taler om de biologiske mekanismer, som man, man kender, som er centrale for vægtregulering. Um, ja,
0: ja. Yeah, yeah.
1: Og nogle af de ting, vi interesserer os for, er de endokrine eller de hormonelle faktorer. Så det vil sige stoffer i vores cirkulation, som bliver udskilt af væv og som typisk påvirker hjernens appetit eller sult eller adfærd, drive mod at finde en eller anden fødevare, um, afhængig af hvilket stadie. Øh, energistat, du ligesom er i, eller hvilken, ja, ja, hvilken energistatus, du ligesom har. Så.
0: Overskud og underskud, mener du?
1: Overskud, underskud, opvågning i morgen, hvad er det, det her endokrine miljø, som ligesom skal forberede dig på, og stimulere dig til at, at have en adfærd mod, at, 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 at gå i gang med at spise. Øhm, og omvendt, hvad er det, der får dig til at stoppe eller terminere et måltid igen? Hvorfor delen stopper man med at spise kornflæks, efter man har spist 3-4-500 kilokalorie af altså man kunne... Der er jo forhind- ikke noget, der forhindrer at sige, at spise 5.000 kilokalorie.
0: Nej, nej. Øhm. Men altså i virkeligheden, så, altså, og det er jo en pointe, jeg har... Altså, det er jo, I virkeligheden så er det jo et mirakel, at der ikke er flere, der er katastrofalt overvægtige eller undervægtige. Altså, at i det lange løb, så ser det ud til det, at vores almindelige adfærd, på trods af det obesigene miljø, rammer nogenlunde inden for skiven med hensyn til at sørge på, at vi får den rigt
1: jo, det lader, det lader til, at vi på en eller anden måde har udviklet til, til at, at begå os nogenlunde, nogenlunde OK i det her fuldstændig sindssygt moderne miljø, som vi har frembragt. Um,
0: så, så, så på trods af det obesigene samfund, så ligger de fleste folk stadigvæk i det langløb løb inden for plus minus 1-2 procent af, altså af indtage i forhold til, hvad man bruger? Ikke?
1: Jo, og <tryk> så er der paradokset med, at der er den her forekomst af folk med BMI over, over, over 30 og i, i mange vestlige lande så så forekomsten altså med 30-40 procent af, af befolkningen som har BMI så det er jo lidt et paradoks, hvis vi hvis vi går ud fra ideen eller hypotesen om at der er den her de her øh, homeostatiske eller de her mekanismer vi er udstyret med et eller andet, et eller andet mekanisme som gør at vi skulle være i energibalance hvorfor delen af det så at så mange ender med at have forhøjet masse. der er et eller andet paradoks her ja. um, og, og det kan vi måske også komme nærmere ind på. Men, men som udgangspunkt, så er de her øh, biologiske mekanismer herunder, de her hormonelle faktorer, øh, de gør et ret godt job i forhold til ligesom at sikre, at vi går igennem dagen og indtager den mængde energi, som vi har behov for, uden at det påvirker vores, vores vægt i søndelig grad op og ned.
0: Ja, øh. Ja, og er med en relativt stor udglatningseffekt over uger til måneder, ikke?
1: Jo, og det er jo bemærkelsesværdigt. Øh, det er virkelig bemærkelsesværdigt, øh, at, at det reguleres så, så elegant i forhold til vores, den måde, vi, vi spiser på, som er jo ekstremt påvirket af, af, af vores... Det, det miljø og den kultur, vi ligesom har skabt, og er f- ekstremt forskellige afhængig af, hvor vi er i verden. Øh, ja, ja. Så det til trods, så, så er vægten stadig øh, ret stabil for mange mennesker i, igennem en meget, meget, meget lang periode. Øhm.
0: Jeg tænker jo selv på det sådan ligesom, at altså vi ved jo også, at forekomsten, altså det skal jo indskærpes i virkeligheden, at det rammerne af det her, det er at vi taler om det fysiologiske forhold, og alt hvad det hedder sådan psykogen overspisning og sådan noget, det er lidt en anden hylde, end det vi skal snakke om i dag. Mm-hmm. Øh, bare lige sådan, at der er forventningsafstemt, ja. Fordi det er en, sin helt egen canopworm, der er overspisning og sådan noget. Øh, nå, nu kan jeg huske, hvad det var. Det var med forventelse med overspisning. Det er jo, i hvert fald i den amerikanske psykiatriske manual, der er det jo rubriceret som en OCD-type ledelse.
2: Mm.
0: Det ved jeg ikke, om det er i Danmark. Det
2: er ikke nogen, der prøver... Der I hvert fald nogen, der prøver... Der er nogen interessegrupper, ikke? Der prøver at fremme den der sag omkring overspisning. Jeg bil- tænker
0: mig, at det er rubriceret i forhold ah. til de andre psykiatriske ja, diagnoser. Mm. Fordi OCD, OCD-sygdomme, de kan jo behandles med SSRI'er, altså symptomin, mm. det samme som antidepressiver, ikke? Øh, hvor det jo synes ud til at have en effekt. Øh, men jeg aner ikke, om der er lavet noget på overspisning i den sammenhæng.
1: Der er lavet der er en del undersøgelser med forskellige typer af lignende preparater og vægtregulering, og typisk har de sådan anden, igen, paradoxalt modsatrettet effekt, så nogle typer af at de øger <laughs> vægten, og andre, de sænker vægten. Men igen, øh, det er svært at vide om den der confounding-effekt på det psykiske velvære for patienten også. Bedre du øh, fx den depressiv stadie samtidig og har det sådan en sekundær aflædeffekt. Ja, ja. Ja, ja. Øhm, men typisk har de fleste af de, der præparater en effekt på kropsvægt. Ja. Øh, i, ja I relativt udtalt grad, så det kan være mange kilo, 5-10 kilo. Øh.
0: Hvor arvelig er det vægt der? Er det ikke sådan noget 60 procent eller sådan noget?
1: Jo, det, det er måske også et centralt emne at tage fat på. Så estimaterne... Og det, fra tvillingestudier. Ja, for tvillingestudier går ofte, så skyder det man rigtig bredt i litteraturen og siger fra 40-70 procent. Ja. Øh, Men det er jo også det sådan noget, ja. Der, ja. Men det er jo en stor, der er en stor aflighed, øhm, øhm, og det er blandt andet bas, baseret på de her tvillingestudier og, og andre familiestudier. Øhm, og så er der det her, igen, paradoks omkring, at det vi ved fra de her Geva-studier, hvor man kigger på, på de her forskellige variationer det i vores genome.
0: Genome-wide association. Hvor mange... At
1: der kan vi, hvor mange snips, der er man op på... Tusind, var, ja. tusind variationer i genomen, som er ved... Som er knyttet til en eller anden vægt. ...knyttet til BMI eller vægt. Okay. Men de forklarer kun en variation på 6-7 procent i vægten.
0: Men det er jo historien på alt det der.
1: Ja. Altså sådan er
0: det. Øhm... Så bare lige for dem, der sidder ud, og ikke er med, så kan man undersøge arvelighed enten ved at kigge på de specifikke genpolymorfismer eller ved at kigge på, hvordan træk de følges ad i tvillingestudier. Altså med, om, om forskelligheden af, hvordan den er mellem enægte tvillinger og tværægget tvillinger, og nogle gange også øh, tvillinger, der er adskilt ved fødsel at vokset op i forskellige hjem. Og den grad af arvelighed, som man kan se i tvillingestudierne, øh, hvis man nu kunne sige, at det, det, det har jo det udtryk, at man fx kan sige, at 60% af variansen i vægt, den kan forklares igennem øh, gener. Når man så sidder og kigger på enkeltgenerne, så kan man ikke... Så, og, det, og det gælder, man, det gælder for stort set alle felter, hvor man har prøvet det her, så altså, kan man ikke nå op på at forklare de 60 procent med alle de forskellige genetiske øh, varianter, det som findes sammen. Det er et problem, der findes all over the place. Altså, det, er, det findes lige meget i hvert fald træk, man kigger på det der. Bare så alle var med derude. Ja, sorry, fortsæt.
1: Nej, 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 men, men, men det er jo... Ja, det er jo der... Altså, igen, det virker sådan... Ja, Obvist, at selvfølgelig er det jo interaktionen at, at forstå, hvordan at vores individuelle genetik i det miljø, vi nu er placeret i, påvirker vores, de her biologiske mekanismer, som regulerer vores, vores vægt, til vores energiomsætninger, vores sult og vores energiindtag. Og det er jo så øh, det er jo superkomplekst, og det, det forsøger vi så at, på en eller anden måde at, at stille nogle spørgsmål inden for nogle afgrænsede områder inden for det her felt, som, som vi kan forsøge at besvare med nogle af de, den her videnskabelige metode, så kommer det lidt nærmere. Blandt andet noget af det, som vi virkelig fokuserer på, er at forsøge at identificere nye ikke, nye forkert, ikke eller ukendte øh, cirkulerende eller endokrine eller hormonelle faktorer, som påvirker øh, appetitten. Øh, ja. Så det går vi øh, målrettet efter, vi forsøger at sætte nogle studier op, hvor vi fremprovokerer, at vi kan identificere de her øh, signaler, som påvirker vores appetit, Så man kender en en lang række af dem, og nogle af de velkendte er blandt andet de her, de signaler fra tarmen, som, som blandt andet de her, nu nævnte du semaglutid og liaglutid, er baseret på det her tarmhormon, som hedder GLP1, af er forkortelsen. Øhm, og det er jo også et af de signaler, som er velkendte inden for den biologiske regulering af, af sult, øh, og så er der signaler fra busbyskært lever, fedtvæv den mest velkendte leptin. Øhm, men der er, der er noget, der tyder på, at der findes en lang række andre signaler, som må bidrage markant til appetitregulering og vækregulering, men som vi ikke har, har været i stand til at identificere indtil nu.
0: Så der er en ekstrem høj grad af redundans? Altså så hvis det ene system, det fejler, så er det et system, der kan overtage, eller hvad? Eller hvad to er sådan? Ja.
1: Øh, ikke, ikke 100 Et eksempel er leptinsystemet, som har fået øh, forholdsvis meget stor fokus, fordi at hvis du fjerner... Og så går det galt. Så går det galt. Så på en eller anden måde, hvis du fjerner både mennesker eller forsøgsdyr, Øh, hvis, du, hvis du på en eller anden måde eliminerer øh, funktioner af det her system, så går det virkelig, virkelig galt. Så bliver man ekstraordinær. Øh, det kan stoppe med at spise. Nej. Øhm, det findes jo i mennesker også. Det findes i mennesker, men, der, men eller... for, for i langt fleste tilfælde vil der ikke være tale om sådan en monogenetisk fedmeform. Så, så der vil det være mere heterogenen og heterogen, og der spiller leptin formentlig en mindre rolle, eller muligvis.
0: ja. Men er det fordi, at leptin er sådan en slags choke point, eller sådan et sted, hvor alle de andre signaler konvergerer på?
1: Jamen, det er da, en, det er da en, noget, der tyder på, at øh, hvis vi tager et step højere op i hjernen, end der, hvor leptin virker, så leptin påvirker en neuron, nogle neuroner, som sidder i bunden af hypotalamus, og de, de sender så signaler videre til en anden region af hypotalamus, som har en receptor som MC4. Og det er MC4. er set... nocortin. Ja. nandokortin, 4 ja. receptor Det er sådan en central converging point for mange periferer eller faktorer, som kommer fra fra periferien, ja. hvordan de kommunikerer med hjernen. Så hvis man fjerner det der signal MC4, så er der mange af de her meget velkendte signaler, som, som ikke har den den samme virkning på på appetit eller sult. Mm. Men der er stadig mange signaler, som fortsat virker. Så der er mange andre sådan, hvis entry points eller gateways ind i hjernens appetitreguleringssystem. Der er ikke kun den her, den her vej, men den her leptin-melanokortin-vej er ret, er ret markant og vigtig. Og hvis man... Der findes øh, monogenetiske fedmeformer, hvor folk har mutationer i forskellige steps i den her pathway, så de bliver alle sammen super, super, super tykke, fordi de simpelthen ikke kan stoppe med at spise.
2: Hvor virker det sult eller mæthed eller begge dele? Øh... Altså, hvis man tager de leptin, de... de... Patienter, der mangler leptin, der ikke producerer leptin, eller ikke har øh, leptinreceptoren, øh, altså de, de, de stopper jo ikke med at spise. Nej, men altså... Man, 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 så, men sådan, så jeg ved ikke, om man ikke kan måle. så ved ikke, om man kan måle med hjernescanninger, om der er noget mæthed, der, der lyser op, men altså...
0: Nej, men altså, man man har vel... Man, I hvert fald i nogle af der vil man gerne beskrive nogle af hormonerne, som om det er det, der giver stopsignalet til at spise, mm. og det her, der giver startsignalet, Altså... Men kan man sige noget om ligesom den der leptindefekt? Altså, hvordan den påvirker mest? Kan man det overhovedet? Eller hvordan beskriver de det? De har selvfølgelig ikke prøvet andet, hvis man har en arvelig sygdom. Det er jo lidt det samme som benfarveblind, når man beskriver farver, ikke? Ja. Altså, så jeg ved godt, at
1: det... <laughs> ja, det er nok en af vores kæphæster også. Det er, at leptinsignalet ofte bliver beskrevet som et mæthedssignal. Og er, den er vendt sådan lidt i vores øjne, at den er vendt lidt på hovedet. For I virkeligheden er leptin ikke et mæthedssignal, men hvis du fjerner leptin, så er det et sul-signal. Så leptin er ikke et mæthedshormon, men bortfjernelsen af leptin er et sultsignal. Ja, okay. Og, men i de fleste lærebøger så er leptin og det her ghrelin, som er et hormon fra maven, som er et, måske det eneste virkelige sulthormon, det er hvad Jens kan korrigere mig, som endogene sulthormon, som vi kender til. De er tit beskrevet som en yang signaler som påvirker de her, øh, de her hjerneceller i hypotalamus. Men det er meget, meget mere komplekst end det, og det så der er så ret stærk evidens for, at der er nogle mæthedssignaler, som ikke er leptin, men som må eksistere, øhm, som, som vi ikke ved, hvad er. Og det...
0: Fordi man kan se at de der nerveceller tænder uden øh, i fravær af leptin? Eller...
1: Altså det, er baseret på de her overfodrings- eller overspisningsstudier, som er i modsætning til, til sådan øh, pathologisk overspisning i, i sådan voluntary setting, så er det her i, i eksperimentel setting, hvor du Tvinger, ikke tvinger folk med, der er så frivillige til at indtage mere energi, end de har behov for, for at vedligeholde deres vægt. Ja. Så hvis du får folk til at overspise i en given periode, så kan du få dem til at tage på i vægt, men det, du frigiver dem igen, så taber det sig. Ja. Hvilket for mange er også et paradoks, fordi at, igen, det går lidt imod hele med ja. tanken. Men jeg folk... synes,
0: jeg læste faktisk, at kompensere, altså at... at den styrke, med hvilken kroppen modsætter sig en vægtøgning, faktisk i, i de kontrollerede studier, er stærkere ved overspisning end ved øh, altså den, det. Ja. Det, det, man derfor, det, meget, det ved jeg ikke, om det passer, om det afhænger nok også fra markører, man kigger på. Altså, men...
1: den, den er stærk, og uden at sige for meget, så altså, vi laver både overspisningsstudier i, i knæver, i forsøgsbus og i mennesker, og vi kan se allerede på de data, vi har nu, at de korrigerer fuldstændig tilbage til deres udgangspunkt.
0: Er det lige meget, hvor lang tid, man har haft dem på overspisning? Ja,
1: det, det er så svært at lave det studie, ikke? fordi vi kan ikke få folk til at overspise i, i meget mere end nogle uger. Øh, så, bliver de, i, så bliver de trætte af det, eller hvad? Um, fordi <laughs> at vi skal konsulere. Det er ikke svært at lave, øh, at lave øh, ernærings- eller måltidsstudie over længere tid, hvis folk de selv skal ind over og konsulere ja, ja. sig. Så, så vi udleverer mad og sørger for, at de spiser den udleverede mad, men hvis man, det kan du ikke gøre i, nej, nej. i, i lang tid, over flere måneder. Men, men det er jo selvfølgelig super interessant at se om der er et eller andet breaking point, hvor hvis du vil lige holder en højere vægt i en given i, i en en tidsperiode, om det så på en eller anden måde øger det her forsvaret, det her vi kan tale set point eller hvad vi skal kalde det, om det øger det her den her vægt, som hjernen af en eller anden grund vælger at forsvare for os individuelt. Ja. Altså Æm. jeg kan jo,
0: altså jeg har jo prøvet det der med boldgø og tvangspis hos mm. altså for simpelthen så monumental madlede helt vildt. Altså men.
1: Men det er præcis, <coughs> hvor, hvad er det for et signal, hvad er det biologiske, hvad er det for et system? Og det er ikke engang mæthed, med. det er
0: madlede, ja, som ja. er noget andet.
1: Altså. Men det er jo muligvis drevet af et hormon, som kommer fra fedtvæv eller fra leveren, som signalerer via de her avationssignalveje øh, eller netværk i hjernen. Og det er de signaler, som vi er meget interesserede i at prøve at identificere.
0: Ja, Ja, det er meget svært. Der, sådan, der har jo været både sådan, hvad kan man sige, i populærmedierne og egentlig også i den fysiologiske sådan, litteratur igennem de sidste 40 år, der har været meget stort fokus på energiforbrug og, øh, og, og øh, volontært energiforbrug. Det er jo det, man kalder fornit, ikke? Som altså non exercise activity som er den her volontær tilbøjelighed, frivillig tilbøjelighed til at bevæge sig. Der har været fokus på energiforbruget fra træning, øh, der har været fokus på nyttevirkningen, altså hvor, hvor effektiv er man til at omsætte den biokemiske energi til mekanisk energi, når man bevæger sig. Øh, der har været fokus på øh, basalstofskifte øh, og på sådan noget kuldefryse-induceret termogenese, ikke? altså... Så, nu tror jeg næsten, jeg har haft, ikke haft alle sådan de væsentlige, det ved jeg, ikke? Det er det induceret. er induceret, øh, ja. Altså sådan...
2: Ja, sikkert flere, hvis man...
0: Ja, altså sådan, men, men som jeg oplever litteraturen, så viser det bare, at appetitten korrigerer for det hele, hvis man får lov til det, ikke?
1: Altså sådan... Åh, der er lavet nogle studier, du kender litteraturen bedre, Jens, på hvor man også har kigget på den her i forbindelse med overspisning. Over, over Og der er nogen data, der tyder på, at det er også en øget energiomsatning bidrager til at korrigere tilbage igen i forbindelse med et øget energiindtag. Altså det er bare,
2: det der med, hvad skal man sige, på engelsk kalder man det metaboliske adaptation, ikke? altså de der tilpasninger i stofskiftet, som, som, som er knyttet til vægttab ikke? Som til eller vægtødning. Det er ekstremt diskuteret, om de eksisterer. Ja, det er også, æm... jeg forstår det
0: heldigvis. Det er glad for, at du siger. Uh.
2: Men hvis man, hvis man skal, ligesom skal prøve at finde et eller andet ståsted i de bare lige så...
0: definere, hvad det betyder igen for dem, der ikke er
2: med derude. Jamen, det betyder, at hvis man går på en kur, at så, så, så tilpasser stofskiftet sig og prøver at modarbejde vægttabet ved, ved at sænke sig endnu mindre, end man vil forvente ud fra den Vi... tabte kropsmasse. Ja. Og om, med omvendt, omvendt foretegn hvis man tager på i vægt. Øhm... Men der er ligesom, man, kan godt, man kan godt fornemme, at der er en form for konsensus, i hvert fald blandt nogle øh, af de gode forskere, set fra mit synspunkt i litteraturen, <laughs> om, at der er en tilpasning, når det kommer til vægttab. Ja. Øhm, spørgsmålet men er, om man insisterer men... ved, ved vægtøgning også? Det er, lidt, det er lidt mere omdiskuteret.
0: Men findes det altid ved vægttab, eller er det kun meget store vægttab? Det er også et
2: godt spørgsmål. Det kan, Fordi... det kan jeg ikke svare på. Nej, okay. Men det kan måske lede os videre til. Øhm, til nogle af de forskellige modeller for, hvordan, altså teoretiske modeller for, hvordan kropsvægten er reguleret. For ifølge en af de modeller, der der taler man nemlig om, at man skal ned under en vis grænse. Man skal tabe sig tilstrækkeligt meget, før de her biologiske forsvarsmekanismer bliver aktiveret.
0: Og kan vi lige gennemgå alle forsvarsmekanismer, der måtte være, hvis man er i gang med at tabe sig? Ja. Man får lyst til at spise mere, det er en af dem.
2: Ja, stofskiftet falder ufor, uforholdsvis meget. Ja.
0: Eh, ins ins ins
2: mere ins 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 til. ins af ins ins i endnu højere grad, end man har normalt.
0: Så man får et større
2: drive mod det. Mm men der er jo alle mulige andre sådan helt grundlæggende fys- fysiologiske ligesom, altså immunsystemet. Æ, hvis man taber strækkeligt meget, ikke begynder det ud over immunsystemet, reproduktionssystemet. Ja, men det
0: er jo ikke nødt til vægt. Æ, så lad os holde os til de ting, der handler om vægtreguleringen. Altså sådan, ikke at ikke aflede.
2: Ja, ja, okay. Spørgsmålet er, om det ikke også, altså om de to ting er koblet sammen. Nå,
0: ja, altså, Æ, ja. Okay. Hvis der er en mulighed for en interaktion, så er den der som regel i biologi. Sådan er det jo. Ja, ja.
1: De primære signaler, de signaler vi Vægtreduktion er ret velbeskrevet i vores øjne, så det er blandt andet leptin, som vi har snakket om en gang. Det reduceres uforholdsmæssigt meget, hvis man går på diæt. Og det samme med de her skjoldbuskelhormoner. Og det er med til at
0: forklare basalstadskifte og appetit. Ja. Det er ikke med til at forklare, hvorfor et ens aktivistemåde falder, er det det? Eller det må, det må være den anden ting, er det, ikke?
1: Godt, det ved jeg ikke. Der er lavet nogle studier, ikke nævner på interaktion mellem leptin og aktivitet, men det er ikke noget, som jeg tør at lægge hoved på bloggen omkring. Øhm. Så altså, fordi
0: leptin er ret vigtig i kontrollen af basale er det ikke?
1: Det er ret, det, det er i hvert fald en central rolle i forhold til forsvar mod et vægttab. Så det, det, det bliver tit fremhævet som en af de primære faktorer, der forhindrer sig i succesfuldt vægttab. Ja. Øhm, så der er lavet nogle studier for en del år siden, hvor man har forsøgt at supplere folk, der er i vægtreduceret stadie med leptin, og se nogle lovende effekter på, at de bibeholder nogle af de her funktioner. Øh, øh, så de bibeholder en, øde, en lidt højere energiomsætning, og der reproduktionsmuligheder øh, for kvinder, er muligvis bedre, hvis man fastholder et højere leptin-niveau. Øh, okay. Ja. Øhm,
2: altså, leptin er jo sådan en eller anden form for reproduktionshormon også. Øh, okay afspejler jo fedtmassen, ikke? så hvis der er nok fedtmasse på kroppen, så er der ikke nok af det her reproduktionshormon. Så rutin har mange, mange andre funktioner, end bare at være et sulthormon.
0: Hvor konserveret er det på tværs af dyrhede? Det er ret godt konserveret. Hvor langt ned, eller op, eller hen, eller
2: med eller hvor langt over skal man have sådan Leddyr. Jeg tror, man jeg ved sgu ikke om der er nogen eh øh, elegance. Øh. Det er i fugle og så det er ikke det er ikke kun pattedyr i hvert fald.
1: Nej. Så ofte insulin i nogle af de der for eksempel de der C elegance sådan noget en mere central rolle inden for sådan noget øh, Er er det på genesis og, og... Så
2: fladorm, de har insulin. Eller noget der minder om. Ja, noget der minder om, ja. Okay, sygt nok. <laughs> de har også, de kan jo også ophobe sådan noget fedt, altså lipid dråber, mm. bare ikke ikke dissideret fedtvæv, men så om kan blive det tykke ord, det er det, du siger. Ja, man bruger det som en modelorganisme i lidt, mm. i lidt mere, hvad skal man sige, fa- fancy, fancy former for metabolismeforskning.
0: Det er meget det er meget crazy. Men, men altså, leptin, er det lige så konserveret? Går det helt der til, at ved det, eller...?
1: Det tror jeg ikke. Nej. Jeg ved det ikke. Det tror jeg ikke, det er. Men som sagt, men det er et vægtreduceret stadie, men, men så i forhold til det der, når vi tvinger folk til at, at tage på i vægt... Øhm, jeg kan lige præcis tænke om det der på. Det, det, det er lækkert. <laughs> Jamen, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Øh, så lader det sig, at leptin spiller en mindre central rolle. Og, og, og også det store spørgsmål om, hvad delen er det så der driver dem tilbage. Hvad er det, der driver folk til at tabe 5-10 kilo igen? Eller, eller øh, til at op. Til, hvad er det, der, der medierer den der akutte madled? Og hvad er det, der stille og roligt bringer folk tilbage i deres, øh, den her vægt, som de havde før den her intervention? Øh, det op, de skal opstå et eller andet sted, sted fra. Det er ikke sikkert, at det er et, et hormon, men...
0: Så det, du siger, det er, at fænomenet kan ikke tilfredsstillende forklare med de mekanismer, man har til rådighed nu? Eller
2: Nej, og hvis folk ikke tror på, hvad vi siger, så kan de læse en artikel, som vi har udgivet <laughs> for, for et par år siden. Så der kommer reklame, hvor vi prøver at argumentere for, hvorfor det ikke er leptin, der er den faktor, der får folk til at vende tilbage til til deres normale kropsvægt, efter en periode med overfodring eller overspisning. Mm.
1: Ja. Ja. Og vi kan følge op med et et sidste komponent, og igen, s- reklame for os selv. Der er et ting, vi ikke har om nu, måske vi kommer ind på senere, det er den her energi, som man taber gennem afføring, øh, som ja. er ofte totalt negligeret. Når man Der har en taler,
0: kæmpe kæm omkring, så det her Når man er... taler
1: vægtregulering, men, men faktisk viser det sig, hvis man kigger på de... de de bare som data eksisterer, at det faktisk kan udgøre en relativt stor komponent også, især i forbindelse med overspisning.
0: Ja. Altså, vi har jo kigget en del på, jeg har jo kigget meget på sådan noget husdyrvidenskab, med det der med feeding efficiency, ikke? hvor det er jo en ting, man går ekstremt meget op i, fordi at hvis man jo mindre energi, man kan så for, det bliver tabt med lorten, jo mere energi bliver der jo i dyrene, så det er brugt mm. at tage på. Ja. Så der har man gået sygt meget op i det, øh, og, og, og hvor det også har vist at være en faktor, der ligesom er påvirkelige af mikrobiota og fødekostsammensætning og sådan noget mens det har været sådan gået stort set under radaren på human forskning altså i, i mange år. Det er sådan et meget specielt fænomen. Og, og, og specielt i lyset af det der med, at hele det her mikrobiota-ting er eksploderet fuldstændig. Altså, øh, hvor, hvor langt er man nu på, på det der, altså på, du, altså på hele det der feeding efficiency, øh, også i forhold til også mikrobiota, altså, og måske aflige forskel, det ved jeg ikke. Øh,
2: Mikrobiota-pas, men... Man har lavet de her bombekalorimetristudier, det man har man faktisk gjort i mange årtier, hvor man simpelthen måler, hvad energien i afføring og urin ja. under forskellige forhold? Og der kan man se, at det varierer fra, fra menneske til menneske, og variationen er faktisk ret stor, så den kan gå fra 1-2% i nogle menneskers... Energi, der slipper ud? Ja, så de, har, de optager 98% af det, de indtager. Og det er
0: overraskende er effektivt.
2: Ja, og, og så helt ned til 80-90% i andre individer, alt afhængig af, hvilken studier man kigger på. Og så vores, det vi så har argumenteret for i en artikel, det er så, hvis der er så stor variation, kan den variation så være med til at forklare, hvorfor der er nogen, der har let ved at tage på i vægt, og nogen, der har svært ved at tage på i vægt. Og det er der nogen, der skal i gang med at undersøge, fordi det ved man ikke. I hvert fald så man ved sådan, ikke, om jeg... der er en
0: sammenhæng imellem, om dem, der er meget effektive til at trække energi ud af maden, om de er i højere grad tykke, end dem, der er meget dårlige til det?
2: Nej, Sygt nok. Det kan selvfølgelig godt være, at det bare er en status quo, at, altså, at, det, ikke er noget, der, at, at det ikke er noget, der ændrer sig, og at det bliver kompenseret for at være alt muligt andet, men, men det er men, ikke undersøgt, om det spiller en rolle rigtigt.
0: Nej, nej. Men altså, typisk så er kompensationen jo ikke komplet. Den er jo kun, når kun et stykke af vejen, ikke? altså Så 1% over lang tid nok, det jo, kan jo så godt i princippet være det, der kaster den svenske maskineriet. Jeg mener, at folk med cystisk fibrose, de har et dårligere optagelse, så de er nødt til at overspise ret voldsomt. Eller, eller, ja. Altså ikke overspise, men de skal indtage ekstremt meget energi for at kunne holde deres vægt. Altså ved, om der er andre genetiske ting, der sådan her, kan er knyttet til... Sådan, til hvad, hvad kalder man, hedder det feeding efficiency i mennesker også, eller kalder man det noget andet?
2: Energy absorption, altså optagelses, energy. effektivitet, effektivitet Metabolizable
1: energy. Er det ikke nogen gange, <laughs> <laughs> jo, jamen, jo. Så så. energy. Det er den, ja. som, som slipper ind i systemet. Ja. Ja, for efficiency, feeding efficiency, vi snakker faktisk lige om det inden, at det, ref, det inkluderer egentlig også energiomsætningen i sin helhed, så det, det er den mad, du tager ind, kontra den vægtændring, du ser. Ja, ja. Ja.
0: Ja, det er rigtigt, det vedrører nogle flere ting. Ja, yeah. yeah, metabolisable energy. Var det det?
1: Mm. <laughs> den kører vi. Energy excretion. Ja.
0: optagelseeffektivitet, det er måske lidt mere mundret. Men
2: det er også at... fordi, altså, det er jo faktisk heller ikke komplet at kalde det optagelseeffektivitet, fordi der er nogle kalorier, der kommer ind, men de kan så også godt blive, altså, undslip gennem urinvejene og nyrene. Ja. Der er jo den her optagelsestærskel for, for forskellige næringsstoffer i nyrene, ikke? Og hvis den bliver overskrevet, for f.eks. For sukkersyge, jamen, så mister man urinen i... Så mister man su- 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 sukker i ja. sit urin, ja. æm, men der er altså også noget, der tyder på, at der er noget andet, der smutter ud. Aminosyre ja, og noget også? Ja, andre metabolitter, som indgår i stofskiftet. Ja. Så, så menneskekroppen er altså bare udsat og for nogle mennesker er den lidt mere udsat end andre.
1: Hmm. Der er også en anden klasse af nye lægemidler, som er enormt interessante at holde i øjeblikket. De her SGLT2-hæmmer, som blandt andet er med til at drive et øde, en øde udskillelse af, af sukker i urinen. Ja. Det man laver
0: nogle super spændende studier med, man.
1: Altså, umiddelbart tænker man, ja, uh, yeah, so what, det er lidt samme som det her uh, infamøse årlige stats, hvor man...
0: Eller cognac, cognacode også, eller nej, hvad glukomanan, yeah. som, som gør det med koldehydrat. Og oh, Ja, yeah, <tryk> men, men,
1: men, men hvor man tænker, okay, der er ikke noget spektakulært ved, at man får udskilt bare noget, noget energi i, i urin, men det lader at de her lægemidler har nogle sindssygt spændende... Positive, jeg vil lige sige positive bivirkninger men nogle, nogle positive effekter på formentlig også hjertesygdomme og vægt og ting, som man ikke lige skulle, umiddelbart skulle tro baseret på deres virkningsmekanisme. Så der er et eller andet der også, øhm, som er ret interessant. Ja. Ja.
0: Øh... Når man. Øh... Der findes jo den der, som de forskellige formler til at give estimater på ens, basal, ens skift der er baseret på forskellige sådan parametre relaterende til ens kropsstørrelse højde, længde, bredde, whatever. Ikke? Og de kan jo sådan overvejende inden for... Hvis man har, hvad det er, alder køn højde så kan man med noget retning 90 procent... Altså, de forklarer omkring 90 procent af variansen i ens... Basale stoffskifte. Hvem er de 10 procent, der falder udenfor? Altså er det hvordan, altså, hvad, er, hvad er den hyppigste forklaring på dem, sådan, hvis man skal sætte ord på det?
2: Og kropskropssammensætning altså, hvor, hvor hvor, hvor er af... folk, der er folk
0: der har en, en abnormal høj eller lav BMR i forhold til deres altså, til deres kropsstørrelse og sammensætning.
2: Men hvad var en del af formelen? Var kropssammensætningen med?
0: Nej, altså, jeg, 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 jeg tror, at den kendteste, det er vel den der harris Benedict, ikke? Altså, hvor det ja. er køn, og er køn alder og højde vægt. men der findes jo, der er dem, ikke? Altså, men generelt set, så er de bedste af dem, de forklarer vel omkring 90 procent af variationen i salestofskifte. Ja. Yeah. Altså, det, det læner sig op på det her, men det er jo bare sådan... Ja,
1: jeg ved ikke, vi har jo en... Ja, der er nogle af vores kollegaer vil pege på, på, at der er noget mere metabolisk aktivt fedt, som kan være med til at... som kan give... Måske de her 5-10 procent i nogle tilfælde for nogle individer, som har mere af det her brune eller brunt lignende fedtvæve, som er mere metabolisk aktivt. Altså, man har en højere spild Ja. <tryk> <tryk>
2: altså, helt, helt grundlæggende må det vel være altså, forskel i, hvor, mange, hvor meget fedt har man, hvor meget muskelmasse. Altså, selve kropssammensætningen må udgøre en stor... Nå, jeg, jeg tror... Ja, men et spørgsmål, det. Var, ja, men ja, min spørgsmål ja. var
0: dårligt formuleret. Ikke? Altså, der kan være forskelle i... En, en, altså, folk har... Der er nogle basale forskelle i vores drive til at indtage mad, måde, ikke? som er genetisk, hvor det var reguleret. Ikke? Øh, der er formodentlig nogle genetisk betingede forskelle i vores øh, basalstofskifte stofskifte varmeproduktion. Øh, der er formodentlig nogle genetisk og mikrobiota-relaterede forskelle i det her... Hvad kaldte vi det? optages effektivitet. Der er forskellige drive til at bevæge sig. Der er formodentlig også nogle forskel i ens adaptive, i hvor stærkt man, når man man er aktiv eller fryser, hvor effektivt man øger sin energiproduktion, eller ineffektivt vil det så være i forbindelse med dem. Og så er der muligvis igen sådan noget med med, med tilbøjelighed til at kåbe med mad som adfærd, så læner vi os lidt op det der overspisning. Altså, kan man på nogen som helst måde øh, ranke, lave sådan en attributable fractions, ranke de her, hvor meget bidrager de på populationsniveau til øh, folk, der sådan har afvigende vægt, eller afvigende altså og for, for, for de forhold, der vedrører basalt stofskifte. Altså, kan man ranke dem og sige, hvad for, for nogle af dem her mest? Det, altså, det, det er jo et meget komplekst spørgsmål, det ved jeg godt, men altså, nu, nu skyder vi sådan lidt, nu vi
1: lidt højt. Stilhed. Jeg tror, man ved mere om, omkring det der f- forskellen på folks tilbøjelighed til at, at spise forskelligt, både absolut mængde energiindtag og præference for forskellige fødevarer. Øhm. Jeg tør ikke udtale mig om, den der, om variation på energiomsætning, som det er sådan, jeg forstår spørgsmålet, om vi kan forklare den.
2: Øh... Altså, det er jo... Jeg tror, hvis du spørger f.eks. Arne Astrup, ikke? Altså, han startede jo med at forske tilbage i 80'erne, at forstå det her ja. med termogenes og basaltestofskifte og bruge fedt var også til dels. Ikke? Jeg tror måske også, grund til at man måske kan... Jeg ved ikke, om der er nogen, der ved det, du spørger om, jeg tror måske også, at der er nogle metodiske udfordringer. Det vil, ja, 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 ja. det vil folk i hvert fald sige, far det brune fedt...
0: Om jeg, jeg er med, er med på, at det, det, det svar, der skulle komme fra maven af, og ikke fra et eller andet. Altså, ja. <gør2> det, det er jeg med jeg på. Tror jeg tror ikke, at jeg sætter noget, <coughs> noget <høn> Nå, Men det er altså, en sjov ting, det er jo det der med, hvis man sætter, hvis man sætter øh, unge mænd i isvand, så er der nogen af dem, uden at jo være trænet for kuldeeksponering. så vil man se, at en ret stor fraktion af dem, de vil kunne forsvare deres kropstemperatur i tre kvarterer. Og nogle andre, de vil kunne forsvare den i 10 minutter. Det må jo fordi, at der er nogle... Altså, det er jo fordi, det der må være nogle, nogle, nogle inade nogle iboende forskelle i evnen til at regulere ens, var, ens varmeproduktion, for eksempel. Ikke? Altså, jeg formoder, at noget lignende vil gøre sig gældende for varmeproduktion med relation til, til fysisk aktivitet. Altså sådan... Men, men hvor fanden... Altså, så, og det er jo formodentlig noget, der handler om vores altså menneskers genetiske baggrund på en eller anden måde, at de forskelle bare findes. Men det, men det, er, jo sådan, det er jo påfaldende voldsomt.
1: Ja, men, men det er måske så tvivlsomt, at det spiller en central rolle for, for vores øh, den forskellighed, vi ser i kropsvægt. For det tyder på, hvis man kigger, de genetiske studier, som kigger på, på, på forskellighed i vægt, de peger på, at alle de her gener, de har at gøre med funktioner i centralnervesystemet og formentlig re, er relateret til at tage appetitregulering. Så ja, ja. variationen i kropsvægt skyldes formentlig noget, som har at gøre med vores adfærd i forhold til spisning og i mindre grad vores variationer i, i energiomsætningen.
0: Så det bliver spist og kompenseret for i hvid udstrækning på appetitniveau?
1: Ja, for, formentlig. Så, så det tyder de der gvas studie, som vi snakkede om tidligere, på, at, at det er variationer i, i adfærd omkring appetit og spisning, som, som gør, at vi, vi, vi ser forskelligt ud i forhold til, at vi, vejer, vi ender op med at veje noget forskelligt. Ja, så det, ja, det er et genetisk bidrag. Men procenten den
0: kan jo godt altså sådan i princippet løbe op. Altså det kunne være ja, ja. interessant. Ligesom, og vi, altså så er der et bidrag. Spørgsmålet er bare, om det er stort nok til, at det bonger ud på en eller anden måde statistisk. Ikke? Altså sådan, men, ja. Vi lever i den her tid, hvor der er kommet alle de her medicintyper, der virker appetithæmmende. Øh, hvad med appetitstimulerende ting? Hvor er man hen der? Er det en ting?
2: Udover uh, canna, cannabis.
0: <laughs> ja, øh, ja. Og, så, og jeg ved ikke, er der overhovedet forsket i, hvilken for slags effekt det er, altså sådan, hvor, øh, hvor stort det er, og hvad det er betinget af og sådan noget.
1: Det er ret, at da de her cannabinoidreseptorer, receptorer, den her CB1, som er, har også været populært, der var det her stof, der hedder øh, som var på markedet i en kort periode, og så blev det taget af igen i 2007, fordi der var nogle virkelig nasty bivirkninger. Men det, det ramte den her... Øh, de her C, så vidt jeg husker CB1 receptorer i, i hjernen som som er de her cannabis. Øh,
0: hvad var det hvad var, en, hvad var indikationen for det der trimonaband?
1: Øh, det, det var en antagonist for altså fedme. Øhm, Nå det var også samtidig hæmme. Ja, ja så, så, så det var en, så, en, det var, så en det var for at hæmme, ja, hæmme de her øh, de her receptorer. Og, så det er et ret effektivt target. Øh, så omvendt ja så, så kan man hvis man kunne lave noget der stimulerede den,
0: altså ligesom Super, canna, canna, canna 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 super, super THC.
1: Ja, <laughs> yeah. yeah, jeg er ikke inde i det hele det der felt med, med, med de der forskellige THC-kanam... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de der andre ah, men aktive, det også, aktive stoffer i... Uh...
0: Jeg har jo prøvet på at få uh, Jens Solberg, der er sådan en af de... Han er nok den sidste botaniker, der er på det farmakologiske... Uh, eller farmaceutiske institut. Hvad fanden hedder det? Nå, whatever.
1: Uh,
0: jeg håber, hvor med, for han har en kæmpe botaniknørt. Det er super lækkert. Hvad hedder det? Det lykkes nok også på et eller andet tidspunkt. Men det er jo, altså i cannabis, der er jo i virkeligheden 50-60 cannabinoider. Øh, og det der med, at det ser ud til, at den fysiologiske effekt af et cannabisprodukt er betinget ikke ensudigt af THC eller CBD, mm. men af den her blanding, den her matrix af alle de her cannabinoider, som man gør, det bliver super der. der. Altså, og fordi, fordi at der er forskel på de indbyrdes koncentrationer de forskellige i forskellige cannabisprodukter, så det er super svært at standardisere også. <tøk> Hvad med sådan noget som... Øh, nu kommer der sådan lidt, lidt doping-trib, ja. Det er blevet meget populært i, i, sådan, i bodybuild- og doping-miljøet at bruge nogle af de her øh, øh, growth hormone-leasing-peptides, øh, hvor nogle af dem fungerer som ghrelin. Øh, det må så være agonister, ikke? Øh, altså, er det ikke sådan...
1: Jo, eller ghrelin, lignende stoffer, ja, ja, græle, som kommer til altså, det system. Så er noget, der noget
0: som ghp 6 som der er med, mm. altså appetitstimulerende, i hvert fald i nogen grad. Altså. Øh, er det noget, som I, altså, I har set noget på?
1: Nej, jeg tror, man er lidt, altså, den her effekt af ghrelin, som appetitstimulerende blev først beskrevet i 2000, og så tror jeg egentlig, man troede, at det kunne være et ret, et ret potent middel mod anoreksi og, og, og tilsvarende spisforstyrrelser, men Altså ved at gøre dem sultne. Ja. Wow. Yes, det og det er et sindssygt syn på en relativt kompleks
0: psykiatrisk tilstand. <laughs>
1: men ikke desto mindre, men, men effekten, nu kan jeg, jeg arbejde med det forsøgsdyr, den er forsvindende lille, det er enormt svært at få forsøgsdyr til at spise mere ved at give dem et farmakologisk stof. Det er
0: lettere at hæmme med fødedindtaget ja. end at altså øge
1: det med medicin. Ja, hvor paradoxalt det hvis man giver dem Det er selvfølgelig også en genstand for større forskning, så det kan godt være, det der, den ligger. Altså. Hvis man giver dem 20 til 3, så øger det deres energiomsætning, og det er også deres energiindtage. Hvis du giver dem granin, du får en forsvindende lille signifikant øgning af deres fødeindtag, men det er altså ikke noget, hvor de bare begynder at spise helt sindssygt. Øh.
2: Og det skal holdes op imod, at hvis man har en mus, der mangler leptin for eksempel, så spiser mm. den dobbelt så meget Ja. føde som en normal Og bliver muske, ved med det. Ja. Ja. <laughs> ja. Og, den, og det er altså ruprød. Det svarer til, at sidder et havrefras eller ruprød øh, hjemme på sit værelse øh, dagen lang. Ja. Så det er ikke fordi, de ikke fysisk kan. Det kan de Så også. det, du
0: prøver på at sige, det er, at de spiser det også, selvom det ikke er junk, altså så meget, selvom det ikke er tageligt mm. mad. Præcis. præcis. Ja. Det
2: er <laughs> jo ja. røvsye uden ja. mælk. Altså, det er bare...
1: <laughs> ja, altså genetisk kan du fremtvinge den der overspisning ja. Ja. I, i forsøgstyret, men farmakologisk mig bekendt, er det ikke lykkedes at skabe nogle stoffer, som som kan stimulere det.
2: Jeg er også bare for at understrege, at sp- altså, spillerummet er der ligesom. Man kan godt, mm. kan jo godt spise, normalt spiser de 3 gram, 4 gram, de kan godt spise 6-7 gram, hvis de, hvis de ja. mangler nogle bestemte genetiske komponenter.
1: Men det kan så godt være, at du ikke siger ikke er indikation, men inden for sådan noget så kan sige, hvor at, at, at der er faktisk behov for at stimulere appetitten, øh, fordi de har udtalt, nedsat appetit, grundet, for min kemoterapi og alt muligt andet. Der er der faktisk et, et behov for den her type af lægemidler. Ja. Så der er et, et, som man så populært siger, et unmet need for den her type af stoffer.
0: Og det er sådan en klinisk term, som FDA og Ima godt kan lide at kaste omkring sig med.
1: Ja. Ja,
0: øh, ja, man kan godt vide, om den der øh, ubalance, i hvilket, at den, altså at vide, i hvilket omfang den skyldes, Øh, hvor meget opmærksomhed man har givet det i forskningen og hvor meget det reelt skyldes at der ene er at den ene mekanisme er mere øh, robust for, for overfor påvirkning end den anden.
1: Ja, ellers har det været et lykketræf med de der GLP1 analoger. Det er jo det eneste stof som hvor det lykkes med at skabe nogle analoger der er super til at hæmme appetitten.
0: Ja, og, men der er jo mange, altså alle de fleste centralstimulerende stoffer virker også appetitundertrykkende og øger energi, hvad det, forbruget, ikke? Og høje doser, stofskifterhormon, taber man sig af. Øh, øh, hvad fanden er det? Er der ikke også noget med amylin, en af de der kaltitonin receptorer, og de virker også appetitundertrykkende? Ikke? Altså, altså.
1: Jo, så mange af de, de der mavotarmhormoner, de fleste af dem er på en eller anden måde, kan man, hvis man skaber nogle stoffer, som har en længere levetid i cirkulationen, de er meget hurtigt nedbrudt, de her ja, stoffer, ja, altså, vi ja. selv producerer. Så hvis man modificerer <tryk> dem, så de lever længere tid og har mulighed for at være aktiv længere tid, jamen så, så, så har de tit, tit en, en vægtreducerende effekt, men, men ofte har man set vægttab på under 10%, men, men så med de her GLP-1 analoger, har, har man så været eksceptionelt formentlig heldig, hvor vi ser op til, selv i, i mennesker, op til 20% for mange individer. Som jo er helt, helt vildt. Ja, det er ret vildt.
0: Ja. Jeg kører lige en skælder, men jeg husker dig I virkeligheden så er det lidt sent i udsendelsen, men jeg gør det lige. Sådan, vi tilbage om lidt. Et andet spørgsmål, som øh, jeg har noteret mig, at jeg skulle undervejs jeg skulle stille. Det var det her med. Øh, I hvilket omfang, øh, hvad kan man sige, signaler fra ma- graden af fyldning af maven spiller ind. Og ved man, ved, ved man hvad det er?
2: Jeg ja, altså, dyb her. Ja, ja sådan
1: en distension øh, af ja, altså, ja. det,
2: det der med mærke,
0: ligesom, hvor fyldt maven er. Altså nu er der jo. Alt det her, men der findes det gastric ballooning. Altså det kommer til at ikke handle så meget om tyndhed alligevel det her, men der kan man bare se. <laughs> øh... Altså jeg tror, der er mange der, mange, der kender det her fænomen, at man har været til en stor middag, hvor man virkelig bare har igennem på det hele, ikke? og formodentlig har været relativt stort øh, forbigående energioverskud, så vågner man næsten morgen og er Som Det kender nu. jeg. Som for- formodentlig, så altså det taler jo lidt imod den her, den her naturlige regulering af appetitten der skulle være, fordi man har spist alt for meget. Ikke? Mm. Men Jeg tænker jo sådan, om det er fordi, at maven har vendt sig til at være lidt forfyldt, så nu har man løst. Altså, altså sådan, sådan noget, ikke? Men, men det der fænomen, altså med, i hvilket omfang, fordi som jeg forstår det, så påvirker sult og mættes øh, hormonerne også i sig selv øh, tonus i musklerne i maven, så de påvirker ligesom, hvornår at der sker det, at når man putter mere mad ned i maven, at der opstår en modstand, at den ikke ligesom kan udvides mere. Altså, er, det, er det rigtigt forstået?
1: Det er i hvert fald altså meget velbeskrevet for de fleste af de her hormoner. Ja øhm, er meget mere end det, tør jeg ikke udtale mig om. Nej, okay, okay, men det godt være det mig, der har misforstået det andet der. Altså. <tryk> nej, men det, det er jo... Ja, ja, nej, det har jo også været et, et formentlig et, et klassisk, øh, måske under, ikke så underbygget trick, at man skulle fylde sin mavesæk med noget kaloriefattigt, og så vil det skabe en eller anden transient mæthed. Men det er, er jo nok, den er, at den er transient, fordi at der er et mismatch mellem det energiindtag, som hjernen i sidste ende bliver informeret om, enten hormonelt eller direkte, ja. øhm, og, og den mavefyldning. Så i sidste ende så bliver det jo formentlig korrigeret øh, af de her homeostatiske mekanismer.
0: Ja, altså jeg har været i kontakt med nogle af de klinikker, der begynder at lave det her gastric ballooning,
1: Øh, hvor man
0: tager sådan en vandballon og putter den ned i maven. Mm. Eller man puster den op med vand nede i maven, og så går man med den nogle uger eller måneder. Og når de fjerner den der ballon, så folk, de bliver folk ravenous. Altså, de har virkelig lyst til at æde hele verden, og det er ret lang tid bagefter. Mm. Øh, og de beskriver det som... Jeg snakker med en del af dem. Altså, de beskriver det også, som om det er noget andet, end den måde, man er sulten efter at have været på slankekur. Altså, de beskriver det virkelig som sådan den der hul, en hul-i-maven-fornemmelse på sådan en helt anden måde, end hvis man har tabt sig. Altså, Uh, spørgsmålet er jo, om der er en eller anden, om der er et særskilt distansionssignal. Altså, det troede jeg yeah. faktisk, faktisk, at der var med, lavet mere på. Sådan. Det kan være nogen, der skal
2: undersøge det.
1: <laughs> jo, men der er jo de der nevralde, sådan Jens Nevne, Vagus, Nave. Jo, men der sådan, kunne også sagtens
2: ja. være en ja. hom, altså nogle, nogle hormoner, som man ikke kender i den anden. Altså det er jo, jeg er helt med på argumentet er jo, at det er lidt paradoxalt, ikke, at vi kun har et sulthormon. På trods af, at det er måske evolutionært og <coughs> sulten, der har troet os mere, end det er der har troet os. Men ja. vi har så et arsenal af hormoner ikke? Ja. Um, ja, yes, så, så... Der er nogen, der må begynde at jagte... 3, og 4, og 5.
0: <laughs> ja. Øh, for dem, der sådan... Hvis vi skal tilbage til det der med tyndhed. Øh, hvis der er nogen, der kommer og spurgte sådan... Øh, så sagde jeg, jeg er uforvilligt tynd. Jeg er kæmper, kæmper, kæmper. Hvad kan jeg gøre ved det? Altså, hvad, hvad kan man sige til sådan nogen?
2: Øhm, det kan bare være, det kan være
0: 16-årige, Anders. Altså, vi ruller lige... Øh, wow. 26 år tilbage. <laughs> ja,
2: så altså, hvis, hvis man skal give det med et øh, videnskabeligt funderet svar, så vil svaret være, øh, at der er nok ikke så meget, du kan gøre. Øh, så må man i stedet for ty til noget mere sådan, praktisk, praktisk erkendelse... Øh, så jeg har, jeg oprettet en Facebook-gruppe for de her øh, ufrydeligt tynde eller naturligt tynde personer. Og der synes jeg, jeg kan se en tendens til, at der er nogen, der siger, ligesom os, som du også oplevet, Anders, at styrketræning kan faktisk øh, være med til at ændre.
0: Sådan en over tid? Ja.
2: ja. <tryk> så det er noget, der i hvert fald for nogen kan, øh, hvad skal man sige, over, man kan overkomme det, øh. Og så tror jeg også helt klart, at der er nogle andre, hvor at det er permanent gennem hele livet måske. Ja. Uh, Men jeg tror, det der er klart, det er også, at altså, øh, diætistbehandling, di- ernæringsmæssig behandling, fedthold i dæt og sådan noget, det ser ikke ud til at hjælpe. Øh.
0: De som kompenserer simpelthen for effektivt imod dem. Det var min egen oplevelse også jo egentlig. Altså sådan, at selvom man drak fiskefløde og øh, spiste yeah, yeah. smør i urimelige mængder, og øh, så skete der bare ingenting. Altså, jeg spiste... Altså... <laughs> På et tidspunkt, der var jeg sådan en konturbude. Min mor, hun var advokatsekretær i <coughs> Den lå lige om sådan en Fakta. Så var jeg nede den der Fakta, og så spiste sådan en masse pan-roulade. Den kørte jeg ned sådan en hver eftermiddag, fordi det synes jeg lige skulle have. Øh, før jeg skulle ned og træne, altså sådan. Øh, og jeg kunne godt, jeg, sp- jeg spillede rigtig meget. Og, altså, jeg, eller, jeg nørdede rigtig meget med computer, og sad og putte grafikkort i, og ramme, og øh, du ved, alt noget. Ikke? Det brugte jeg rigtig lang tid på. Øh, og jeg kunne sagtens, sagtens køre sådan et hele togsbrød med marmelade. Min mor, hun var ikke, så der var altid marmelade. Sådan en helt torsbrød med smør og marmelade, det går sagtens kører sådan lidt ned om dagen også, altså ved siden af. Ingen problemer. Jeg var simpelthen så tynd, som... Og altså, det, det er relativt mange kalorier, trods alt. Altså, det kunne jeg gøre fem dage i, i ugen, ikke? uden at der sket noget ved det. Men, øh, og så drikke sygt mange bare i weekenden, fordi det hører ligesom også med til det kedelige ja, ja. liv, vi
1: Men det er så måske tilbage til, til sådan en forskningsmæssig perspektiv på, hvor hvilken retning, man kan gå fremad eller den retning, vi måske også ønsker at gå og det er så Jenses øh, forskningsbaby, så det kan være, at du fortæller lidt om, hvordan vi ønsker at komme lidt nærmere og forstå den her biologi.
2: Ja, ja så vi vil jo gerne prøve at finde ud af, hvad fanden er, der foregår i de personers kroppe. Hvordan um, de kompenserer. Ja. Mm. ja, og det er vi selvfølgelig ikke det eneste, der er interesseret i. Um, og der er også nogle andre, der laver, uh, der laver noget relevant forskning der. Um, men man, der laver en del... Små overfodringsstudier, relativt kortvarige, øh, også relativt, hvad skal man sige, øh, uskadelige i, i mængden af kalorier, de skulle indtage ekstra.
0: Øh, hvad er det sådan, 20 eller...?
2: Sådan 600 kalorier oven i en normal kost på to, 2200 øh, kilokalorier. Ja. Så det, er ikke, det kan man sagtens overkomme i, en, i, i, i nogle dage eller en uge eller to uger, eller hvor lang tid nu har været. Øh, og de studier de viser faktisk, at de godt kan tage en lille smule på, hvilket ellers er det, de rapporterer, at de ikke kan. Ja, Men det, der så ser ud til, det er, at de taber sig amarkant hurtigere, end andre folk gør bagefter. Og der er også noget upubliceret data rundt omkring prinsenet, som man kan stå op øhm, fra i det, interventionsstudier, som indikerer også, at altså, der er nogle af de her selv, selvrapporter om, at de bare ikke kan tage på i vægt, som altså, hold, ser ud til at holde vand. Så, man,
0: altså sådan, og, og, og hvor man kan... hvor man Altså den klassiske forklaring det er jo, at der er problemer med, med selvrapporteret fødeindtag. Altså at folk spiser nogle andre mængder end de tror.
2: Ja. Og det har
0: man kompenseret, altså det har man korrigeret for i de der altså, øh, observationer, du snakker om.
2: Ja, så langt det meste, det er, det er selv, selvrapporteret energiindtag, og der kan man selvfølgelig stille spørgsmål ved, om de rapporterer rigtigt. Øhm, men der er også lavet nogle studier, hvor man har givet dem øh, allibitum altså, i med sådan, metaboliske kammer. Øhm, Ja, okay. og ser, at deres energiindtag også er, er at være normalvægtige, så folk med et normal BMI, øh, det er sammenlignet med deres energiindtag. Ja. Så sådan free living, øh, frit, 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 det frie liv, bare i sådan et øh, metabolisk øh, forskningskammer.
0: Så hvor man kan måle, hvor meget el de indånder, hvor meget koldioxid, der kommer ud, så man ja. kan måle den absolute energiomsætning meget præcist.
2: Ja. ja. Og der bonger de ikke rigtig ud på nogle punkter?
0: Nej. Så de har tilsyneladende højt energiforbrug?
2: Ja, det må de jo så have. Altså, det, er jo ja, ligesom. så det skal jeg lige uddybe. Så de har selvfølgelig et, fordi de vejer markant færre kilo, end de normalt vægter, så har de selvfølgelig et lavere absolut energiforbrug, men hvis man går ind og prøver at korrigere for, for deres, øh, deres kropssammensætning og bare kun kigger på deres fedtfri lamismasse, så ser det i nogle studier ud til at være en lille smule forhøjet, men i de allermest velkontrollerede studier ser den ud til at være den samme som normalvægtige. Så deres muskelmasse og deres normale organmasse så til at forbrænde det samme som hos normalvægtige.
0: Og der er ikke noget med sådan noget tilbøjelighed til aktivitet, og altså, så er der vel næsten kun, fordi jeg har spurgt om, så den eneste, der er tilbage, det er vel næsten for sådan noget altså effektivitet. Eller hvad?
2: Øh, øh, det er ikke undersøgt særlig godt. Øh, Fidt ting og need, og, og heller ikke brug en fedtaktivitet og sådan noget. Så, så...
0: Kan man ikke måle varmeproduktion i de der metaboliske kamre også? Jeg troede faktisk, man kunne give dem.
2: Øh, jo, ja. i dem. Jo. der er nogen af dem måske i hvert fald. Ja, jeg er ikke, simpelthen ikke fysiker nok til at gennemskrive, <coughs> hvad kalorieforbruget. I sidste ende er kalorieforbruget et udtryk for, for varmgeneration Er det ikke det? Um... Jo, jo. Altså, jeg kan ikke... Altså, men, men det, som vi i hvert fald tænker i, i vores arbejdsgruppe, og også hvis man spørger brunt fedtforskere, øh, så øh, for eksempel er der sådan noget med døgnrytme for ja. ens, ens stofskifte, og også aktiviteten i brunt fedtvæv. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, om man i nogle af de her undersøgelser simpelthen har altså overset de vigtige tidspunkter, hvor, hvor der hvor fenotypen ligesom udspiller sig.
0: Så det er ikke noget, der er aktivt hele tiden, men det er noget, der er i spil på nogle bestemte tidspunkter.
2: Ja, det er en spekulation. Og så kan man sige, argumentet kan, kan du komme et eksempel på, hvordan det kunne komme til udtryk? Jo, altså for eksempel det brune fedtvæv, det er jo aktivt om morgenen så der brænder man ekstra varme af. Ja. Og det er selvfølgelig en lille effektstørrelse, men over tid kan det potentielt bl- blive til meget. Men den føler, hvad er det tændt af? Det tænder det sympatiske nervesystem. Okay, og det er sådan, det er helt almindelig adrenalin. Ja, det er noradrenalin okay. og andre, de der katekolaminer. Ja. Og det falder så i løbet af, af, hvad hedder det, af døgnet. og det samme ser man så bare med omvendt fortegn i og som altså mus og rotter, fordi de er nataktive. Æm, og man spekulerer så på at det er fordi at det brune skulle være med til at varme kroppen op, efter, når man vågnede op, og man ligesom skulle i gang med, at, for, at man skulle forlade sin, sin redde, hvis man var en gnave, eller sin hule, hvis man var en, en tidlig, tidlig menneskeart, og ud i et farligt og koldt miljø. Så der var det brune med til at... Har man ikke også nogen i
0: starten af søvnen, sådan nogle bursts af varmeproduktion?
2: Jo, det har man måske nok. Det ved jeg ikke. Men om det er relateret til brune fedtvæv, det ved jeg faktisk ikke. Heller ikke, om det er undersøgt
0: synes jeg, at der er et eller andet med. Det kan sagtens være. I forbindelse med indsovning, ja. at man har sådan nogle øh, at der er sådan nogle bursts. Det
2: er i hvert fald, man kan jo nogle vågner jo op efter relativt kort søvn og helt gennemblødt af søvn.
0: Ja. Ja. Jeg er stadigvæk ikke, ikke sikker på, at jeg stadigvæk forstår hvordan det skulle forklare tyndheden. Det går godt, det mig, der ikke forstår, hvad du sagde.
2: Når man nu forestiller sig...
0: Eller som mulig forklaring, tror
2: ja, jeg. For eksempel for at gå tilbage til en af dine andre pointer omkring de her unge mænd, som, som er ekstremt gode til at forsvare deres kropstemperatur mod at blive nedsænget i et isbad. Øhm, der kunne man jo godt forestille sig, at, at for eksempel naturligt tynde, at de også har nogle af de samme forsvarsmekanismer. Så når, når vejret bliver tilstrækkeligt koldt, så står de lige pludselig og brænder ekstra mange kalorier i forhold til de ja, ja, ja. er overvægtige. Så det er simpelthen et spørgsmål, om man skal studere dem på det rigtige tidspunkt for at opsnap øh, øh, fysiologien.
0: Ja, så de har en større øh, adaptiv termogenese eller det, eller en lavere nyttevirkning ja, ja. i deres arbejde.
2: Så der er et studie der viser at de har en højere aktivitet af brunt fedtvæv. Okay. Men det er bare altså, det er jo kun ja, syv mennesker i alt ikke, man har kigget på, så det er ikke sådan...
1: Jeg ja. er så hvis, hvis man går ind og laver et større velkontrolleret studie og og overfoder dem i en i et konsolideret setting, så kan man jo undersøge, om, om deres vægtændring er tilsvarende, den er normalvægtig relativt, eller om de, ja, ja, ja. Om de forsvarer deres lavere kropsvægt i endnu større grad.
0: Det vil også være interessant at vide, om deres nyttevirkning på fysisk arbejde, om den er anderledes. Mm. Altså det, og det
1: kan ja. man jo gøre ret let, ret ja. let på cykel- og
0: ja, ja. ja. Har I et metabolisk kammer?
1: Der findes meget bekendt kun på det gamle Life. Øh, findes der et eller to, det ved jeg ikke. Der findes der findes to, tror jeg, Ja. Okay.
2: På, øh, på Institut for Humanerne, eller for og Ernæring.
1: Altså, der er mulighed flere steder i København på at lave almindelige hvilestofteskiftmålinger med de her med sådan en maske... Ja. Ja. Øhm.
2: Men i forbindelse med det her med, med nyttevirkningen under arbejdet, der er jo også, der ser faktisk også ud til at være... Altså, fenotypen ser måske faktisk i højere grad ud til at, at være i muskelvævet end i fedtvævet. Så hvis man ser på deres... Hvis du, Hvordan er det set ud til det? Altså, de har en normal fedtmasse. <tryk> Så kvinderne har en normal fedtprocent, der ligger i den lave ende, men det er ligesom inden for normalområdet. Men de har en meget, meget lav muskelmasse.
0: Er de, de også... i virkeligheden? Eller
2: hvad? Det kommer an på, hvordan, hvordan du definerer tyndføde. Jamen, de har en mag- lav mag- og ja. Og der er også en masse... Altså, du kan jo undersøge forskellige biokemiske parametre, mitokondrier osv., struktur i muslerne, som ser ud til at være anderledes end hos, hos normalvægtige... Hvordan er det anderledes? Fibertype
0: fordeling, eller metokonte, tæthed, eller... Ja, nu skal der ikke hænge mig fuldstændig
2: op, op på... Øh, nej, nej men bare det, du
0: kan, altså så... Ja,
2: så der er noget med fiber... Jeg kan ikke huske det, men der er det er... Man, man har kigget på fibertype sammensætning, og man har også kigget på forskellige klassiske enzymer i stofskiftet, altså nogle ja, der ja, er her koksøver... og... Præcis. Ja, ja. Æm,
1: det var også de her futile zarkolepin tidligere, det... Har man ikke kigget på det?
2: Jo, mm. det kan jeg faktisk ikke huske, om man har... Det er et nyt har... der det
1: fandme synes det? Det er det, der, hele det der Sarka, cerca pumpe calcium, oh, så ja, hvis du på en ja, eller anden måde har sådan nogle, og... nogle futile metaboliske cykler, hvor du egentlig bare har tab af, af varme, øh, uden at du skaber en eller anden form for, uden at du skaber ATP. er øhm. ja, ligesom i brunen fedt. Ja, ja. og der findes de her, også nogle systemer i musklerne, som man kigger på, hvor blandt andet proteinet hedder sacolipin er tiltænkt en okay. stor rolle, eller en, en rolle.
0: Ja, for, fordi, okay, ja. Ja, spændende. Du var i gang med sidlerne før, var der ikke?
2: Øhm, jo, det er bare de forskellige muskel- muskelting. Jeg tror også, der er noget på deres evne til at lære glykogen. Øh, der, er sådan, altså, der er lavet to studier på det, tror jeg, så det er sådan rimelig sparsomt, hvad man ved, men det ser ud til, at det mere, måske, er mere en muskelting, end det er en ting. Og det er så på trods af, at nogle af de allermest citerede artikler, der er derude og er mest omtalte, det handler om omkring, de har mere brunt fedtvæv, og om de har mere af de her beige fedtceller, som findes i de klassiske fedtceller. Hvor de virkelig fedt.
0: måske bare har mindre muskler.
2: Ja. Yeah. Er det tingen på her også? Det er et godt spørgsmål, fordi langt det meste er lavet på kvinder. Så man, ved, man
0: ved næsten ikke noget på mænd. Det er omvendt verden, det der. Ja. Yeah. Men det var spøjst, at jeg, jeg må sige, at dengang jeg lavede forskning, der var jo vi lavede noget sammen med øh, øh, hvad er det der hedder John Vising, arbejder med nu, altså, fordi at, at, at muskelsygdomme, aflige muskelsygdomme, de falder under neurologien som, lægespecial, altså, som lægespeciale. Og, og, og de der øh, oglige muskelsygdomme De findes på sådan et spektrum fra nogen hvor de giver øh, meget tydelige problemer ikke? til nogen der er så milde at folk går rundt med dem og reelt set ikke opdager det før de bliver genetisk profileret i i forbindelse med noget andet. Og han beskrev nemlig det der jeg husker at nogle af de der meget milde myopatier, de manifesterer sig i virkeligheden som folk der bare har ekstremt små muskler. Øh, eller, eller i hvert fald en, en usædvanlig lav muskelmasse. Altså, det kunne godt være, at der var noget at kigge efter i der også.
2: Det kunne sagtens være. Øhm, man kan sige, at man har... Det er i så fald... Jeg ved ikke med de her genetiske markører for myopatier, men det er i så, så fald vil det nok være nogle... Altså, man har jo genetisk øh, prøvet at studere dem også på befolkningsniveau. Ja. Tynde mennesker. Øhm, og man har også fundet nogle, nogle hits, altså nogle snips, øh, som er associeret med det, øh, men ja. der er ikke umiddelbart noget af det, tror jeg, som er relateret til myopatier. Det betyder Men spørgsmålet, at det de
0: større mutationer. De bliver jo ikke fanget på sådan snib
2: Præcis, så er det nogle af de mere sjældne. Øhm, det ja. vil nogle af genetikerne også argumentere for, tror jeg. Ja,
0: spændende. Spændende. Øh, det er forsøgt. at de her tynde kan kompensere effekt, altså kom, kan stort set kompensere for... Altså, hvad som helst, man kaster efter dem for. Altså, det er, det er meget specielt.
2: Ja, jeg synes også, det er vigtigt. Altså, jeg ved, at inden for, hvad skal man sige... Eller det ved vi alle sammen, inden for fitness- og træningsverdenen, så er det sådan, ligesom et dogme, at hvis ikke du ikke har i stand til at sætte muskelmasse på, så er det fordi, du ikke spiser nok. Ja. Og det er måske nok også sandt for en væsentlig del, men... Altså, der er, det er nok nogen, det ikke passer for. Præcis, det er vigtigt at kende, at der er nogen mennesker, hvor at man altså ikke bare kan... Det er ikke bare hjælper hjælpe at fortælle dem det her at de skal Nej. spise noget mere. Og det illustrerer jo også helt fint, at folk i den anden ende af BMI-spektret, der er Det er altså det samme, bare med omvendt foresegn, at det er ikke så let bare at spise mindre. Eller, øhm,
0: Hvis jeg må tage en lille afstik over, sådan noget husdyrvidenskab igen, <coughs> der har man jo, der findes de, men folk de har lavet de sygeste ting, det er slet, altså det er jo, der har jo været en del forsøg med det her, med at lave sådan noget fecal microbiota transplant, specielt i svin, øh, hvor det er meget vel dokumenteret, at det kan påvirke den her effektivitet. Øh, kan det være sådan noget, der er for spil? Altså, det kunne jo i princippet godt have nogle signaler til musklerne, der kunne, altså sådan, at der kan være mange ting der. Ikke? Altså, er, er det noget, man har, der er kigget på? Øhm, det er ikke blevet undersøgt. Altså om de bare har dårlige øh, rødende bakthusser i tarmen? Altså.
2: Ja, nej. Det er ikke udgivet noget på det endnu nu i hvert fald, øh, men det kommer det kommer helt sikkert. Øh.
1: Der er lavet noget mikrobiom på, på anoreatikere. Ja. Vores normalvægtige så vidt jeg husker, finder man ikke nogen meget udtalte forskelle. Altså, men der man, er meget nogen... forskel
0: på nogle og, og... Yes, ja. i
1: høj i høj, høj grad, men, men, men jeg tror, det er det eneste, øh, hvor man har kigget, kigget på, på den der lave ende af, af, af vægtspektret. Ja, fuck, det er spændende, mand.
2: Men jeg kan sige, hvis det er i, hvis det er i krise, så er der i hvert fald, i, hvad skal man sige fordi de ligner mennesket relativt meget, så er det jo god... Altså, der er i hvert fald grobund for at sætte noget op og undersøge det i mennesker.
0: Ja. Ja, de har bare nogle, der er nogle ret store udfordringer med at få det godkendt som øh, medicinsk produkt, fordi det er ekstremt svært at standardisere. Altså, der er nogle enorme udfordringer i det blandt dem, der arbejder med det. Altså, det er... så skulle man jo have en eller anden... Man skulle have en kæmpe stor donorbase, så skulle man lave et eller andet blandet standardiseret produkt. Og hvad gør man, når man bliver tør for det? Og sådan, altså, det er, der er nogle... ja men jeg tror nok også det er noget man arbejder på og øh, altså de, de regulat altså de lægemiddel- regulatoriske ting omkring det er man gang med at prøve på at lempe på sådan, så det bliver lettere at, at lave den der form for produkter altså øh,
2: ja hvis man kigger i hvis man kigger i mikrobiom og biotaforskningen tilbage den, den Øh, hvad hedder det blomstrer rigtig op lige efter nullerne, så ja, ja. fra 2004-ish, og så to, frem til 2010 cirka, det var den højt højtiden for, for de her meget, meget øh, hvad hedder det, omtalte mikrobiomstudier. Og der har man jo lavet de her transplantationsstudier, hvor man har taget afføring fra tykke og fra tynde mennesker, øhm, men så nok ikke øh, ufrivilligt tynde. Øhm. Og hvis man giver dem til musen, så har man jo kunnet måle på f.eks. fedtmassen, at det påvirker fedtmassen og får den til for det til at stige musene, hvis de har fået afføringen fra, fra, fra tykke. Okay. Æm, og det er sådan vist flere gange i litteraturen, som regel fra nogle af de samme få laboratorier rundt omkring i verden. Når du siger det på den måde, hvad, hvad siger du så i virkeligheden?
1: Ja, <coughs> så er også relativt lille, hvis man kigger Præcis. på det.
2: Og det er også sådan, så, at jeg har været en god på Twitter, som på et tidspunkt som har arbejdet, som lavet PUD på mikrobiom, øh, men ikke i de her laboratorier, og andre steder. Så man har gået ind og kigge på nogle af de her, hvordan de har designet deres grafer og deres y-akser. Og der kan man altså designe dem på en måde, så man får effektstørrelsen til at se markant mere drastisk ud, end den var i virkeligheden. Det er sådan, man kommer i lanset, er det ikke?
1: Jo. <laughs> <clears throat> de så, ja, det var science, eller... Ja,
0: ja, ja men...
1: Altså spørgsmålet er stadigvæk også lige for at bringe tilbage i hjernen, ikke? så er, er den her lave kropsvægt, er det udstukket af, at om vi kalder det set point eller dual intervention point, eller hvad vi skal betegne de her neurobiologiske mekanismer, som egentlig, som vi mener, determinerer vores vægt, øhm, om, om også for de slanke eller for de her ufrivillede tynde, om, om den er så fasttømret i et eller andet... I, øh, i, i nogle mekanismer i hjernen, der gør, at, at uanset hvordan og hvorledes vi forsøger at, at påvirke det, så, så, så er det ekstraordinært vanskeligt. Så jeg ved ikke, om...
0: Findes der nogle sindssyge hjerneskader eller sådan ting, hvor man kan se, at det der, hvor man kan se specifikt, at det der set point eller dual intervention point, at det ligesom er påvirket?
1: Det, meget bekendt, det er lige det bedste, jeg kommer i tanke om, er egentlig de her gastric bypass eller de her fedmeoperationer, hvor ja. man har det lader til, at man har en sænkning af det her forsvarede vægt. Altså den vægt, kroppen vælger at forsvare, eller en reduktion af setpoint eller intervention point. Øhm, en ret markant sænkning.
0: Hvad med fedtsoninger? Hvem påvirker de setpoint? Ved man det?
1: Det ved man helt sikkert. Ja, det er ikke noget, jeg har kigget på, men jeg vil næsten tørre at lægge hoved på bloggen og sige, at det bliver recoveret lynhurtigt igen. Altså så hjernen lynhurtigt formår at tage den ekstra fedt masse på igen.
0: Okay.
1: Men, det, jeg er, ved, er det
0: ikke kvali- kvalificeret gæt? Det er kvalificeret gæt. Ja, okay.
2: Altså, jeg kan heller ikke lige slå en eller anden oversigtsartikel ud af ærmet, men altså det vil også være mit bud, og jeg også. Altså, hvis man fjerner for eksempel underhusfitten, så vil der i hvert fald være i nogle undersøgelser, hvor man kan måle en forværing af stofskiftet. Fordi oh, man jo fjerner det, oh, det gavnlige det gavnlige fedtvæv. Um, om det holder i meta det, det kan jeg ikke sige. Men så, det giver mening... At... Jeg tror ikke, det er nogen. Altså, jeg tror ikke, det påvirker setpointet eller
1: skal nok ikke lave gasfik bypass på de her ufrivillige tynde men spørgsmål, om man kunne lave den der, <laughs> Nej, man, man kunne lave den der ballooning intervention Det er bare for at se, hvad, hvad kan du gøre for at presse deres fysiologi til på en eller anden måde at komme ud i nogle ekstremer. hvor men der der man
0: så starte med at tabe sig stadigvæk igen. Præcis. Præcis. Præcis.
1: Så der, der vil... <laughs> ja, så det er sådan der vi tager til den her overkonsoliderede over... overfodringssituation, ikke? hvor vi ser om vi kan presse så meget energi ind i systemet øh, til at, at at de faktisk tager på, og...
0: Men I er, ikke, I er ikke et studie på vej, hvor I, hvor I laver dem ryge fede, og så forsyner dem, og lige med dem med en chokoladekage bagefter.
1: <laughs> det kan vi ikke snakke, snakke om her. her. Nej, okay. Nej, ikke umiddelbart.
0: Nej. Nej. Øh, ja, Jamen, jeg, jeg ved sgu ikke, jeg, jeg tror, vi har, været, vi har været omkring det mest. Har vi glemt noget, sådan... Øh... Det var ikke helt så meget tyndet, som jeg troede. Det blev meget tyghed undervejs, men det er jo egentlig også okay. Det er jo lige så spændende. Det er var... jo to sider samme sag. Er der noget, der ligger jeg på sende, som vi har glemt? Jeg har en ting
2: på sende i til ja. forbindelse med tyndhed, og ja. det er, at øh, det faktisk også er, altså, det er forbundet også med en, en, en eller anden form for vækstdemokratisering, at ja. være ufriveligt tynd. Ja. Og det er jo også, altså, endnu en overset ting ved det her emne. Øhm, men ja, altså, hvis man er meget, meget tynd mand, op, efterlever man ikke de herskende kropsidealer, og på samme måde, som du sagde i begynd, begyndelsen, Anders, hvis man er kvinde, øh, så kan man ikke... Så, har man ikke, så er det svært at opnå de kurver, som, der måske, som man måske gerne vil have. Ja, ja. Men hvor slem den er, og hvor omfattende den er, det er heller ikke undersøgt overhovedet.
0: Så man ved ikke, hvordan det bidrager til til hvad.
2: Og det kan godt være, at måske nogen har undersøgt det, men ligesom omfanget af fænomenet øh, bleiner igen fuldstændig i forhold til forskningen på øh, fatshaming og øh, ja, stigmatisering ja. i den anden ende af BMI-skalaen.
0: Men, men selvfølgelig, altså det er jo. Øh, ja, altså i tiden, så er der jo også, øh, jeg tror, kraftet med i hundredvis af unge mænd, der har skrevet til mig, og også spurgt til noget med, hvordan man kunne få større muskler. Altså jeg er ikke sikker på, hvor mange af dem, der nødvendigvis har sådan, er omfaldet sådan af decideret tyndhed, men altså, selvfølgelig er der knyttet noget til det. Ja. Øh, jamen jeg tror, jeg tror det jo det så. Øh, kan jeg få en afmelding, og husk på, at det er nu, der er tid til fuldstændig skamløs øh, selvpromovering og reklamer. Altså hvis der er noget, der skal sælges eller gøre sig opmærksom på, så, øh, så er det nu.
1: Kristoffer, øh, take it away. Oh, det, har, det har slet ikke noget at byde ind med. Følg, <laughs> følg, føl, både Jens og jeg. Hvis man er på Twitter, så, øh, så prøv at føl, både Jens og jeg. Vi forsøger at holde nogle aktiv aktivt sådan forsknings forsknings profil på Twitter. Altså fæ- fælles, eller hvad? Nej, nej, hver oh, for okay. sig, men, 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 øh, men jeg synes, det er værd at følge os, os begge to. Vi forsøger at dække øh, de her forskningsfælder, og forsøger også begge to at tweete omkring relevante nyheder inden for, for vægtregulering. Øh, det er i hvert fald det, jeg, jeg er mest ak- Jens har også selvfølgelig aktivt aktiv på Facebook og andre platformer, måske, men jeg er kun, øh, jeg er kun på Twitter. Og navn og aflering? Øh, på Twitter?
0: Dit fu- nej, nej, dit fuld navn sådan dit helt almindeligt borgerlige navn. Nå, jeg
1: troede, det er skuteret jeg, øh, <laughs>
2: <laughs> det er meget godt Twitter-navnet, ikke?
1: Jamen, <laughs> <laughs> øhm, ja, det er jo Kristoffer Klemensen. Og, øh,
0: og din afslering?
1: Ja, Københavns Universitet Metabolisme Center. Hvad er dit twitter At C. Clemmensen. Ja. Nogle gange, så må man også bare søge på
0: navnet, så fungerer det alligevel. Det tror jeg.
2: Ja. Ja. Hvem er der, Jens? Øh, Jens Lund, øh, PhD-studerende på Metabolisme Center. Ja. Øh, og ja, jeg er også på Twitter. Øh, man skriver også på Facebook og på Instagram. Der er en side, der hedder Adiposan. glemmer en side. Hvor jeg forvider lidt fedmevidenskab i ny og næ. Øh, linker til forskellige podcasts øh, osv. Ja. Æm, og den gruppe, du snakkede om for ufølgelig tynde, hvad hedder den? Nå ja, øh, den hedder... Øh, den hedder Naturlig Tyndhed-netværk øh, for personer med parentes parentes slut det er jo kropsvægt.
0: Du har gjort det meget bedre det der.
2: <laughs> jeg, tror,
0: <laughs>
2: jeg tror du skal. Hvis man hvis hyre man hjælper en professionel navnekonsulent der. Det er ikke der. første gang jeg hører det. <laughs> Før kommentar. Øhm, hvis man skriver naturlig tyndhed i søgefeltet på Facebook, så kommer den frem. Okay, fedt. Men det faglige term er konstitutionel tyndhed, ja. hvis man går også hvis man går i litteraturen. Ja.
0: Øh, fedt. Og har I en afdelings hjemmeside eller er der en afdelings hjemmeside eller sådan noget?
1: Ja, hvis man søger på CBMR, som er en forkortelse for det, sender vi på, og så bare søger på Jens eller mit navn. Hvis man googler, så kommer han hurtigt ind på vores hjemmeside, som er nogenlunde opdateret. Der ja. er en masse spændende forskningsnyheder, og så nogle gange nogle små videoer også, hvor vi forsøger at klare os på et eller andet emne. Fedt. Mm?
0: Fedt. Øh... Ej, nu kommer jeg i tanke om en ting, som er diskuter... skulle... Okay, godt... okay, vi tager lige en ting. Vi tager lige en ting mere. Sorry, 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 sorry. Uh, Husteovdenskab igen. Sorry. Uh, når man giver, uh, når man giver kvæg det ude, så forbedrer deres optagseffektivitet. Relativt markant, så de tager mere på at den samme mængde mad. I hvilket omfang ved man noget? Er der er der noget med et kønshormoner uh, i mennesker i forhold til det? Her? Ved man det? Det tænker jeg at du ved.
2: Jeg aner ja, ikke, Altså, jeg, jeg,
0: jeg har ikke kunnet finde noget på det sådan. Øh... Ja,
2: altså, jeg har, hvis jeg, når jeg skoler igennem, øh, troller med for sådan noget energy excretion og sådan noget, så har jeg heller ikke stødt på noget i den duer, men det lyder rimelig interessant.
0: Trinballon, Finaplex, ørepellets. Ja. Det er der, man skal hen. Trinballon og det er det, man putter i de der ørekapsler på. Okay. Så har de simpelthen, så vokser de mere på den samme der med. Det er, og det er ret vildt, at det kalder sig gøre, ikke? Men øh, it's a thing.
2: Og det er holdt op imod, at det måske også har nogle effekter på stofskiftet, eller hvad? Trin- det har
0: helt sikkert nogle effekter på stofskiftet, men okay. man har matchet det. Der findes i hvert fald et cross-over-studie, hvor man har... Det de der ørepælle, som man bruger, det hedder Finaplex. Det er en blanding af trendbolon og østradiol. Og der, jeg ved, der findes studier, hvor man har sammenlignet trenbolon plus østradiol versus trenbolon versus østradiol versus ingenting, hvor man har kigget på det. Jeg, jeg er 93,7% sikker på, at det er det, man har sammenlignet der. Men der er flere studier på det. Men det er ret øh, vildt, at jeg kan ikke helt rap mit hoved omkring, hvordan det fungerer, Men det er interessant i hvert fald. Ja, sorry. Det kunne godt være, at der var et eller andet med mennesker, der hvad havde det spejlet det på en eller anden måde. Uh, sorry. det var, jeg, jeg, Den kom lidt til mig her på Fredderapel. Uh, tak fordi I kom med begge to. Det var skidt spændende. Tak. Jeg, jeg tror, at næste gang, så skal vi gøre det med fadøl. Det, det bliver helt klart. Uh, Ja, øh, til jer, der har lyttet med derude, der er det selvfølgelig Fitness MK, og jeg er glad for, at I gad bruge halvanden time i selskab med os. Jeg hedder Anders Nadergaard, og du kan lytte med til den her og de andre podcasts øh, i Fitness MK-rækken på stream og podcast, og du kan streame det inden for min hjemmeside, andersnadergaard.dk, eller fra vores host, Spreaker, og man kan podcasten fra alle de store podcast-tjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man kan skrive ind til programmet på afn-andersnadergaard.dk, eller på vores Facebook-side eller Instagram-side, der hedder Fitness MK.